0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Winchester Surprise. Ich bin Lea Lonetti und ihr hört den Podcast von Töff und Thomas. Ja, so professionell wurden wir irgendwie noch nie begrüßt
1: hier nee, in unserem jetzt eigenen Podcast. Ich mal die anderen Ansager <lacht> nicht. Das war ja auch nicht Bedingung, dass sie unsere so Namen sagen wollten. Oh, ich fühle mich hier so also wie bei Herzblatt, weißt du, eine sexy, erotische uh -huh. Stimme. Und hier kommen Thomas und Töff. Genau, nee, finde ich gut. Ja, vielen Dank auch für dieses Intro. Hervorragend. Und damit ist letztes. Ne, wir haben ja nochmal. Es Spezialfolge, ne? Da gibt es vielleicht auch nochmal eine Sprache.
0: Also, ein. es gibt jetzt noch. Das wollte ich eigentlich am Ende sagen, das aber. Das machen okay, wir
1: am Ende. Nein, 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 Wir fangen jetzt an mit der Review-Folge <lacht> zu Staffel 5. Und der Name der Folge heißt.
0: Rückblick Staffel 5, The Road wow. So Far.
1: Was sind schlechte Übersetzungen eigentlich.
0: <lacht> also, die Straße bisher.
1: <lacht> okay. Gut. Ja, dann. Wie schieß immer. mal los.
0: Beginnen wir mit unseren Leitmotiven, mhm. die sich durch die ganze Staffel gezogen mhm. haben. Als erstes habe ich es stehen: Schicksal versus Freier Wille.
1: Habe ich auch? Das ist mein letzter Punkt von vier. Ah.
0: <lacht> <lacht> ja, sollen wir mit was anderem anfangen? Nee, nee,
1: jetzt hast du ja schon verraten. Also, Los gut. geht's.
0: Ich habe mir das halt als erstes aufgeschrieben.
1: Mhm. Also,
0: ähm, eigentlich zieht sich das ja sogar schon, also auf jeden Fall seit der ersten Folge Staffel 5 durch, vielleicht sogar schon früher. Ähm. Sam und Dean erfahren Anfang der Staffel, dass sie die Hüllen sind für Lucifer mhm. und Michael. Und in die End, was Folge 4 war, mit die Crow-Tone-Folge in der Zukunft, ähm, sind wir fünf Jahre in der Zukunft, wo sie, wo man auch so das Gefühl hat, okay, alles führt an diesen einen Punkt hin. So. Mhm. Und dann noch Gabriel, der kommt und sagt, hey, ihr müsst eure Rollen spielen und so. Kannst du mal aufhören, da rüber zu gucken? Was ist da?
1: Da kommt im Fernsehen was mit Karten.
0: Du darfst ja nicht ganz gucken.
1: Ja, wenn der Nachbar den so zum Fenster rausriecht Mann! Du weißt doch, wie ich es hab mit Spielkarten. Weißt du,
0: ich rede hier Ja, und ich höre dir du? doch zu. Ja, aber du guckst, du guckst mich nicht an, sondern okay. du guckst irgendwo Na, hin. Also
1: los, komm. Professionell Podcast oh, und das jetzt pfuh. rausschneiden. Los jetzt weiter.
0: Also. Sie schaffen es auch eigentlich erst in der allerletzten Folge von Staffel 5, dieses Schicksal, was in die End vorhergesagt wurde, abzuwenden. Und zwar noch in der zweitletzten Folge könnte ja eigentlich alles so kommen, wie es vorausgesagt war. Und erst dadurch, dass, dass Lucifer und Michael dann in den Käfig kommen, wird ja alles zunichte gemacht. Und dadurch, dass dieser Croton virus nicht in Umlauf kommt. Genau. Und ich liebe dieses Thema bei Supernatural sehr und wie es sich so durchzieht. Schon seit Sam und Azazel eigentlich, seit Sam dieses Schicksal hat, von wegen, ja, du äh, du du bist wirst die Dämonen anführen und bla, was ja jetzt genau das ist, was hier gewollt war. Aber, ähm, ja, ich ich, ich, ich liebe dieses Thema und wie dann auch Sam, Dean und Cass es irgendwie halt schaffen, sich gegen dieses Schicksal zu wehren. Jeder irgendwie auf seine eigene Art und Weise. Und... Ich liebe auch, dass man so voll darüber philosophieren kann, so, was ist jetzt Schicksal, wer bestimmt das Schicksal, ist es Gott, ist es vielleicht gar nichts, was Gott beeinflusst, ähm, war es dann vielleicht doch das Schicksal, so wie es jetzt am Ende ausgegangen ist und die Engel hatten einfach nur keine Ahnung, Weiß also ich meine, man kann das aus voll vielen Perspektiven betrachten und man kommt irgendwie, also man kann immer aus wieder neu drüber nachdenken und das gefällt mir irgendwie voll.
1: Also ich sehe es auch als Leitmotiv der Staffel 5 mit Schicksal versus Team freier Wille. Hm. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich finde, dass Staffel 1 bis 4 ist schon so, wir haben alle Pläne mit euch und wollen, dass ihr euch dahin bewegt. Aber ich finde, Staffel 1 bis 4 ist diese gezwungenermaßen, es ist euer Schicksal nicht so ja, stark. Das, das ist eher so, okay Sam, du bist eins meiner ausgewählten Kinder und dann ist er noch so, ich sag mal von John, er muss dagegen ankämpfen, sonst wird er böse und die ist so, ja, ich bewahre den da davor. Ja, und ja. Also es ist alles noch so sehr es gibt einen Plan mit den Boys, aber sie spielen halt nicht mit und es geht. Und ich finde in Staffel 5, deswegen ist es für mich auch ein Leitmotiv mehr für Staffel 5, da wird es wirklich so ganz bewusst so, hey, ihr habt ein Schicksal mhm. und es ist die Hüllen zu sein, das ist die große Apokalypse, wo ihr eure Rolle spielt und ihr könnt euch auch da gar nicht dagegen wehren. Und da gibt es mehrere Punkte, wo das auch gespielt wird und ich finde insbesondere schön an Staffel 5, um in diesem Leitmotiv zu bleiben, ist dieser Gedanke des Schicksals und des Unausweichlichen, ein Punkt, der immer von außen kommt. Sam ja. und Dean sind sich sehr lange erstmal bewusst. nee, wir spielen da nicht mit. Und von außen kommt aber dieser Druck, der von allen Kanälen gespielt wird. Engeln, Dämonen, auch Gabriel, dem sie ja mhm. irgendwo dann doch trotz Trickster-Rolle sympathisieren und auch Vertrauen gewinnen zu dem in irgendeiner Art und Weise. Ja. weiß du, ich meine, sie wollen ja. ihn nicht nur umbringen, sondern auch seinen Tipp. Selbst der sagt, hey, das sind eure Rollen, die ja. müsst ihr spielen. Und alles zeigt genau darauf hin, egal was passiert. Ne?
0: Ja, jeder sagt das Gleiche.
1: Und dieser Druck, der steigt von außen immer mhm. mehr, sodass sie sich auch in dieser inneren Festigkeit, wir spielen da einfach nicht mit, mhm. unsicher werden. Und die ganzen Themen, wo wir auch immer drüber gewitzelt haben im Podcast, die Michael-Dummheit, mhm. die Luzifer-Dummheit, ja. das alles ist im Prinzip Ausfluss aus diesem Druck, der von außen mhm. entsteht, dass sie sagen, Wow, oh, okay, das mit freien Willen, vielleicht klappt es doch nicht, ja? was die ja. Staff 1 bis hier nie hatten. Vielleicht müssen wir irgendwie versuchen, beim Schicksal mitzuspielen und am Schluss so auf den letzten zwei Metern noch so den entscheidenden Move zu machen. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, diese Entwicklung von am Anfang, ja, pff, wir machen da einfach nicht mit, wir sagen auf keinen Fall ja, bis zum Ende mit, wir sagen ja und dann springe ich einfach noch schnell ins Loch. Also verstehst du, ich meine? Und das ja. ist so dieser Druck von außen, der da immer mehr wächst.
0: Das ist ja auch das, was Dean dann so zweifeln lässt vor mhm. allem, weil Sam zweifelt gar nicht so sehr, der sieht das eher so halt, wie du sagst, als Chance so, ha, ich mache das jetzt, aber ich ende das noch mhm. und bei Dean ist es ja so die Michael-Dummheit, es wäre eigentlich nur gewesen, dass er nachgibt und sagt ja, das ist mein Schicksal, ich habe keine Wahl ich mhm. muss es so machen, weil sonst sterben alle.
1: Genau, so. kein großer Plan ja. dahinter in Anführungszeichen genau. und was ich auch sehr gut an diesem Leitmotiv finde ist, dass dieses Schicksal und der Druck von außen insbesondere, wenn ich es mal weiterhin so nennen darf, sorgt für eine sehr starke Hoffnungslosigkeit bei mhm. Sam und Dean, die aber, finde ich, auch auf den Zuschauer übergreift. Mhm. Weil bisher war es immer so, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir uns an Staffel 1 zurückerinnern mit Azazel, da war es schon auch immer so, dass du mich gefragt hast, okay, wie geht es jetzt aus und ich hatte wilde Theorien und in Staffel 5 kam auch mal der Punkt, wo du mich gefragt hast, wie geht es weiter, mhm. wo ich sagte, pfff. Oh, ich weiß auch nicht. So langsam, also so langsam gehen Ahnung, die Optionen ja. aus. Die nicht mal mehr Gottes regelt, dann mhm. weiß ich nicht, wenn es kein Dios Ex Machina gibt, mhm. dann weiß ich nicht, was da noch retten soll. Also selbst ich war irgendwo an dem Punkt, ja. in Anführungszeichen, hoffnungslos mhm. und habe gedacht, okay, wie soll das enden? Ich habe keine Ahnung. Ja. Und das finde ich, haben sie ganz, ganz gut gemacht, weil das ist ja auch so der Spirit, der bei den Jungs erzeugt werden soll, mhm. dass man selber als Zuschauer nicht mehr so diese logischen Optionen hat, sondern die gehen einem selber aus mit den Jungs.
0: Ja, das stimmt. Man fühlt mhm. sich schon immer ähnlich wie die beiden. so mhm. Auch an dem Punkt, wo Dean so krass die Hoffnung verliert irgendwie.
1: Genau. Und diese Hoffnungslosigkeit führt auch zu Streit zwischen den Jungs. Am Anfang ja. sind sie noch total die, also sie haben da vorher schon Streit, aber was das Thema freier Wille angeht, dass sie Nein sagen, sind sie sich total einig. Ja, ja. Gegen später ist Dean, der mhm. vielleicht Ja sagen will, wozu Streit führt mit Sam, dann Sam, ja. der seinen Plan hat, wo Dean nicht... Also es ist auch dieses, es schiebt sich auch so ein bisschen zwischen sie
0: Ja, das stimmt, hm? ja. Was vielleicht ja auch so gewollt ist von den Engeln, die ja wollen, dass die beiden gegeneinander kämpfen. So. Mhm. Vielleicht ist es ja auch irgendwie Teil der Strategie, aber mhm. ja.
1: Noch eine Sache, die du auch gesagt mhm. hast, dass du gemeint okay, vielleicht am Schluss gewinnt vielleicht doch das Schicksal. Das Schicksal war nun ein anderes, wie das, mhm. was die Engel vorher bestimmt haben. Das glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, dass schon teamfreier Wille ja, gewinnt am Schluss. Ich, ich ja, finde ich nämlich eigentlich auch. Weil die ganzen Zukunftsvorhersagen mit curaton mhm. und Lucifer, der in Gestalt von Sam kommt und ja. sagt, so wird es sein. Das ist ja schon das, was sie als Schicksal sehen, wo als Schicksal verstanden wird. Klar, man könnte argumentieren und sagen, er hat sich besser gewusst, der ja. war es falsch gewusst. Aber ich finde, das Team freier Wille gewinnt.
0: Schon. Also ich bin mit dir, was den freien Willen angeht, aber irgendwie gab es ja schon mehrere Schicksale, weil Michael hat ja zum Beispiel die ganze Zeit gesagt, ja, ich werde gewinnen und ich werde Lucifer wieder besiegen. Und deswegen hat ja jede Seite so ihr Schicksal, was sie so für sich gesehen haben. Deswegen denke ich vielleicht auch, dass es dieses Schicksal, so wie die das halt erzählt haben, gar nie wirklich gab. Oder vielleicht halt die Prophezeiung, ja, das ist die Hülle für Michael, das ist die Hülle für Lucifer. Aber nicht dieses, wie geht's denn aus? Mhm. Weil da hat jede Seite so ihre, ihr Ende erfunden, sage mhm. ich jetzt einfach mal, behaupte ich jetzt einfach mal, mhm. ähm, dass die halt für sich gewollt haben. Und am Ende ist halt keins davon passiert. Also, so sieht's aus. Ja, deswegen, ja, ich finde es einfach super spannend und ich finde, ja, mir gefällt es einfach da, dass, dass das so eine philosophische Ebene bekommt auch irgendwie. Mhm. Okay, kommen wir zum nächsten. Was ist denn dein äh, nächstes oder erstes?
1: Also, mein erstes ist auch das, was ich vermute, was dein zweites ist, ja. weil das sind so die zwei Hauptmotive. Deswegen würde ich jetzt mal eher nochmal so ein Nebenmotiv mhm. übernehmen. Ja. Und ein Nebenleitmotiv finde ich, was es kann auch sein, das subjektiv, ich finde, ähm, dieser Umgang mit Schwäche, mhm. finde ich sehr stark behandelt mhm. in dieser ähm, Staffel, weil gefühlt jeder der Hauptcharakter, die wir schätzen und lieben, hat irgendwas, wo ihm aufzeigt, wo seine Grenzen sind. Ja. Ja, oder vielleicht sogar noch darüber hinaus ihn einschränkt, wo er früher keine Grenzen hat. Und ich finde sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich die Hauptcharaktere mit diesen Schwächen umgehen. Mhm. Ich fasse es mal kurz zusammen, ich habe es hier so ein bisschen rausgeschrieben. In Staffel 5 ganz stark bei Bobby, das Thema mit Klar. der Gehbehinderung. Ja. Klar, das ist natürlich eine Einschränkung, die er davor nicht kannte und er kämpft da richtig damit. Es wirkt sich ja dann auch so aus, dass er sich selber für total unnütz hält. Ja. über Selbstmord nachdenkt. Mhm. Das hat nichts mit dem Bobby zu tun, den wir in nee. Staffel 1 bis 4 kennen. Ja. Dann haben wir Cass, dem die Engel, also Engel sein genommen wird, der menschlich wird, was für den der war jahrhundertelang engel, wird jetzt auf einmal zu Menschen. Wir merken, wie gar nicht im täglichen Leben klarkommt, ohne seine Superpowers.
0: Ja, nicht nur das, das, ist, das war ja ganz am Ende, aber auch schon eigentlich am Anfang der Staffel struggelt er ja auch so ein bisschen damit, dass er vom Himmel abgeschnitten mhm. ist, dass er die, dass er nicht mehr seine vollen Powers hat, mhm. dass er irgendwie nicht so richtig weiß, was er mit sich anfangen soll, mhm. diese Staffel, bis er dann eben denkt, okay, und jetzt gehe ich Gott finden. Mhm. Aber davor ist es alles so, auch so ungewiss bei ihm irgendwie. Mhm. Ja.
1: Genau, und das ist auch wieder das eine Schwäche von dem Charakter, der eigentlich bisher übermenschlich war. Mhm. Ja. indem dem einfach genau das, was jemand, ohne dass es wusste, viel bedeutet hat, dieses übermenschlich sein, das bedeutet ihm schon viel, ist auf einmal weg. Ne? Ja. Dann habe ich äh, bei Dean, auch wenn es ein bisschen verrückt ist, aber dieses ne, du darfst hier nicht mehr sein, du bist nicht mehr relevant für die Geschichte, du bist die Ersatzhülle, die nicht Ja sagen wollte. Auch das, finde ich, ist was, was Dean schon trifft und mitnimmt.
0: Das Erplan, Plan A war, aber jetzt zur Seite. Genau, auf
1: einmal gar nicht mehr so relevant ist und sich gar nicht mehr einmischen darf und auch gar kein Relevant. Er hat keine Möglichkeit mehr zu intervenieren.
0: Ja, ich glaube, ihn stört auch das... Ja, genau, das stört ihn eher, dass er keine Chance mehr mhm. hat, was zu tun, mhm. so dagegen.
1: Ja, es ist irrelevant, wenn genau. er Nein sagt. Ja, ja, und Davor war das immer genau. so, ich sag, nein, egal, was passiert. Ja. Und dann kam noch so die Idee mit der Michael-Dummheit. Und auf einmal ist er nur noch der Side-Quest, sag ich mal. Ja, ja. Ja, ja.
0: Und natürlich, dass es halt dann Adam, Plan B mhm. ist, der hat auch irgendwie zur Familie gehört und so. Das Richtig. stört ihn natürlich auch, aber ja. Den sie drin. ja
1: eigentlich schützen wollten und ja. auch rausholen wollten. Ja, wo ja. Cass sich ja noch mit dieser Mega-Explosion geopfert hat, mehr oder minder.
0: Ja, Genau. Ja,
1: das ist so, finde ich, auch ein sehr interessantes Leitmotiv, wo er das so und Sam natürlich auch, äh, finde ich, der Struggle von ihm, wo er immer denkt, ja, ich sage jetzt ja zum Teufel, aber ich bin nicht stark genug, auch hier wieder das Motiv Schwäche um den mhm. Teufel in mir zu halten und zu lenken. Er selber ist sich ja auch unsicher und findet den Plan nicht gut. Und es hat ja auch so ein bisschen die Zeit, bis sich das entwickelt. Und er versucht, sich selber das zuzutrauen. Und da ist es weniger so, dass er selber die Schwäche sieht. Ja, er sieht es schon, aber er traut sich es zu. Sondern alle anderen um ihn herum sagen, mhm. nee, ja, ja, genau. wir trauen dir das nicht zu.
0: Weil ich finde nämlich auch, dass dieses Thema Schwäche auch so ein bisschen äh, mit Thema Hoffnung,
1: mhm.
0: ähm, weil alle an einem Punkt in dieser Staffel ihre Hoffnung verlieren. Bobby mit seiner Behinderung, Cass, ähm, dadurch, dass Gott nicht da ist, mhm. äh, nicht gefunden werden möchte, genauso Dean ja eigentlich, der struggelt auch voll damit, weil das irgendwie seine letzte Hoffnung war, die er dann verliert und dann, dadurch möchte er dann Ja sagen. Nur Sam, Sam ist der Einzige in dieser Staffel, der seine Hoffnung nicht verliert. Mhm. Und ich finde es krass, weil der ist so ein bisschen der, die Moral hochhält, was Vielleicht, was er auch macht, weil er halt ausgleichen müsste, möchte, dass er das letztes, letzte Staffel ja eigentlich verkackt mhm. hat und alles erst ins Rollen gebracht hat. Und deswegen mhm. hat er so den größten Drive, dass, dass er kämpfen will unbedingt, mhm. dass er das verhindern will, was er angerichtet hat. Mhm. Ich glaube, daran liegt es, aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass er derjenige ist, diese Staffel, der irgendwie so richtig sagt und oh, wir schaffen das und an, je an keinem Punkt verliert er irgendwie seine Hoffnung, mhm. oder?
1: Ja, wobei es gibt schon Punkte, habe ich das Gefühl, wo es sich selber unsicher wird, ob er diese Herausforderung gewachsen ist, wo er den Plan gefasst hat, dass er Luzi reinlässt. Ja, lässt. aber. Da gibt schon auch so Punkte, glaube ich, wo es sagt: Boah, ich will das eigentlich nicht, aber es gibt keine andere Option. Genau, also er, du, ich er mein, ist halt ist,
0: bereit, das zu machen, weil genau. er weiß, äh, das ist die einzige Lösung. Es wird nicht besser. Genau. Also, ja, ja finde ich auf jeden Fall krass von Sam. Genau.
1: Und deswegen für mich ähm, so ein bisschen die. Auch ein kleineres Leitmotiv, was aber, finde ich, schon seinen Platz verdient hat in unserer Aufzählung. Vor allem, weil halt die Charaktere sehr unterschiedlich damit umgehen, finde ich. Mhm. Ne? Ja, So diese Hoffnungslosigkeit, so wie du es beschrieben hast, da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Aber auch einfach dieser Umgang, dieses sich zurückziehen teilweise, Selbstmordgedanken mhm. oder auch einfach nur noch unbeteiligt sein teilweise oder andere Vorwürfe machen ja. auf einmal. Und das, finde ich, auch prägt diese Folge sehr und die Staffel. Entschuldigung.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema. Bei mir wäre jetzt Apokalypse, bzw. Lucifer Michael. Mhm. Da haben wir natürlich das Thema Lucifer gegen Michael, Sam gegen Dean, Hölle gegen Himmel. Und die Jungs haben ja aber dann irgendwie ihre eigene Seite aufgemacht, nämlich die Menschen mhm. oder die menschliche Seite, der freie Wille, das wir ja schon besprochen haben. Und ich fand es auch ganz schön rund, dass die Staffel damit beginnt, dass Lucifer aufersteht und damit endet, dass er halt eingesperrt wird. Also mhm. das sind jeweils so die Endpunkte und Anfangspunkte. Sam hat ihn rausgelassen, Sam sperrt ihn auch wieder ein. Ich mag das immer, wenn das so, ein, so einen Kreis gibt. macht. Ja, genau. ja. ja. das finde ich schön. Ja, und die Apokalypse findet statt, aber natürlich in ja in einem Kreis kleinen Rahmen, sag ich mal, weil wir halt immer noch bei Supernatural sind und nicht bei, was weiß ich, einer teuren Amazon-Serie. <lacht> ähm, aber ich finde es eigentlich gut, wie sie es gelöst haben, auch mit den apokalyptischen Reitern und so. Das hat mir eigentlich alles gefallen. Ich, ich, ich finde, man hätte vielleicht an manchen Punkten noch, noch mehr diese wir haben ja ganz am Anfang der Staffel die Apokalypse einmal durchgesprochen. Man hätte da schon noch ein paar biblische Punkte bringen können. Aber trotzdem war es mir eigentlich dann auch so weit genug, dass man versteht, okay, hier findet gerade wirklich die Apokalypse statt sozusagen. Auch wenn es eben in kleinerem Rahmen ist. Teilweise dann nur in einem Ort, wo wir hier die Dame aus Babylon hatten, du erinnerst dich. Ähm, das fand ich aber dann eigentlich ganz gut gelöst. Auch mit Hunger, dass es alles halt in so einem in, in einer Stadt irgendwie stattfindet oder so.
1: Mhm.
0: Fand ich eigentlich ganz schön, genau.
1: Gefällt mir auch. Ich sehe es auch wie du: Luzifers Auferstehung, Luzifers Einsperren, richtig schöner Bogen. Natürlich Apokalypse, darum dreht sich es ab, Folge 1. Ja. Ja, das ist geht die ganze Zeit darum. Und natürlich. Konzeption auf fünf Staffeln, das ist die größte Bedrohung, die sie jemals hatten. Mhm. Deswegen zu Recht dreht sich die ganze Staffel darum. Wir reden hier von der Apokalypse, die Zerstörung von allem. Ja. Ja. Und das ist natürlich schon auch was, wo es sich lohnt, bis zuletzt zu kämpfen, wo sie es ja auch tun. Sie kämpfen bis zuletzt mhm. darum. Alles sehr dramatisch und was ich auch sehr schön finde es ist nicht so voll geil, das Apokalypse, alles wird zerstört. Weil oft ist das so bei so Serien, wenn es um die Apokalypse geht, sei es irgendwas um so postapokalyptische Filme oder sonst irgendwas, dann so, okay, das ist passiert, fertig. Und da ist es, finde ja. ich, so, wir wissen von Anfang an, okay, es wird die Apokalypse, aber man weiß noch nicht so viel über die Interpretation davon. Genau, Und ja. über die Staffel lernen wir mit den Jungs zusammen, was passiert denn jetzt? Ja, klar wissen wir von Anfang an, was in der Bibel steht, aber dann, okay, es gibt vier Reiter. Und dann wird es so nach und nach, wie sind die drauf? Was machen die so? Wie kann man denen begegnen? Wie gefährlich sind die? Mhm. Könnt ihr die überhaupt bekämpfen? Also man lernt selber extrem viel aus unterschiedlichen Quellen, ja. aus Büchern, von den Reitern selbst, von Dämonen, die sie befragen, von äh, Crowley, von Cass und so weiter und so fort. Und auch dass der Kroaton-Virus, den wir ja schon kennen, ja, seit ja. Staffel 2, oder drei? Drei,
0: glaube ich. Das heißt drum? Vielleicht noch zwei.
1: Dass der das große Ding wird. ja Das ist ja. natürlich schon auch äh, ein schöner Kreis oder ein schöner Rückblick auf eine Folge, die damals gar nicht so relevant ja, war. So,
0: weil die halt irgendwie komisch hm? war, weil genau. die irgendwie random war, da damals. war.
1: Ja, genau, das ist einfach so zufällig, war die wichtig. Und Das Zimmer, merkt ja. man jetzt. Erst. Das ja. ist natürlich ja auch ganz schön. Und ähm, was ich auch sehr interessant finde, du hast gerade vorher schon gesagt, es gibt die Winchesters, die das Team Menschen aufmachen und da eigentlich ziemlich alleine dastehen. Und nichtsdestotrotz, was auch ein großer Plotfest ist, meines Erachtens bis Staffel 4 oder sagen wir mal bis Staffel 3, ist es ja so, okay, es gibt Dämonen, es gibt das Böse und mhm. das Gute und dann kommt auf einmal Staffel 4 noch so der nächste Spieler dazu und zwar die Engel. Na, die kommen ja dann erst dazu. Yeah. Und dann haben wir auf einmal Team Engel und Team Dämon Und in Staffel 4 merken wir schon, okay, die sind gar nicht so nett. <lacht> und in Staffel 5 kommt eigentlich der große Plotwist, finde ich. Das heißt, okay, Engel und Dämon wollen beide die Apokalypse, yeah, beide genau. die Zerstörung der Erde. Und es gibt gar keinen Gegenpol. Das heißt. Die Engel, wo wir am Anfang dachten, das ist der Gegenpol, schon gemerkt haben, okay, das ist ein eigenes Lager. Auf einmal sind die im Lager der Dämonen und tun mit denen paktieren, schon fast.
0: Irgendwie schon, irgendwie, ja. Auf um eine die Apokalypse herzu, genau. äh,
1: herzuführen. Und da ist halt dann der Gegenpol Team Menschen mhm. ja, und auch Team andere übernatürliche Wesen, sehe die Götterfolge, ja. die halt sagen, nee, ist eigentlich nicht so cool. Und dann fängt es halt so an, dass es Abtrünnige gibt aus den eigenen Lagern, ja, ja. die dann, was ja davor ein absolutes No-Go war, die dann jetzt, äh, sag ich mal, trotzdem für oder für die Menschen gegen die Apokalypse arbeiten.
0: Ja, stimmt. Spannend. Ja. Okay, dann habe ich hier noch einen Punkt stehen, und zwar Gott.
1: Ja, sehr gut. Das wäre auch noch mein letzter Punkt.
0: Okay. Ähm, ja, ich meine, im Prinzip ist es auch so ein bisschen das TODC-Problem, was wir hier auch schon öfters hatten. Mhm. Wenn es einen Gott gibt, warum macht er dann nichts? Mhm. Ähm, Do something. Äh, genau. Joshua hat ja in dieser Folge im Himmel auch gesagt, dass man halt sich da das Gehirn drüber zerbrechen kann, aber keine Lösung finden kann. Und so ist es irgendwie auch. Also erst wird halt super viel Hoffnung in Gott gesetzt und dann wird klar, ja, der ist halt da, aber der, ist, äh, der will halt nichts machen, will nicht gefunden werden. Ähm, und ja, scheinbar lässt er den Ding dann einfach seinen Lauf, greift dann aber doch hin und wieder ein, wo man aber nicht so richtig die Gründe erfährt. Ja, und das ist auch das, was ich mal vorher so meinte. Ja, ist, also beeinflusst er jetzt halt dieses Schicksal, weil er halt denkt, ja okay, das ist das Schicksal, dass Cass irgendwie weiterleben muss, er hat noch ein Schicksal zu erfüllen und deswegen hole ich ihn jetzt zurück oder ist es halt einfach nur so ach ja, ich finde es gerade irgendwie lustig, den zuzugucken und deswegen hole ich ihn zurück. Also verstehst du, was ich meine? Es gibt mehrere Möglichkeiten das zu interpretieren, aber natürlich werden wir nie so richtig erfahren, was jetzt der wahre Grund ist.
1: Mhm. Ja. Ich sehe es wie du, Gott ist schon ein Motiv, finde ich, vielleicht auch eins der Kleineren im Vergleich zur Apokalypse und Schicksal versus freier Wille, aber trotzdem finde ich was, so verdient ist, als Leitmotiv genannt zu werden, weil wir haben schon sehr viel Hoffnung, die auf Gott ruhen und auch schon einen langen Weg, wo wirklich Gott als die Lösung präsentiert wird, wo sie auch wirklich hart drum kämpfen, um ja, mal vorsprechen zu dürfen. Im, ja, äh, im, auch mit
0: dem Amulett und so, genau. das wird ja schon früh eingeführt eigentlich.
1: Und ähm, er ist immer wieder Thema und natürlich auch diese große Enttäuschung, vor allem als Anker für Cass, aber auch für Dean, ja. dass Gott jetzt auf einmal wegfällt und nichts tut. Was mich massiv stört an Gott, Klingt voll witzig, wie als würde ich mir so ein Urteil ich erlauben Ich voll
0: scheiße, weil... Mhm.
1: <lacht> weil, ähm, was mich stört, ist dieses... Es wird klar gemacht, dass er nicht interveniert. Wir ja. sind alle enttäuscht, aber in der letzten Folge hat er einfach massiv interveniert.
0: Ja, er hat ja davor auch schon interveniert. Er hat die ja schon im Staffelfinal... Also in der ersten Folge, wo Lucifer mhm. kommt, zappt er die in das Flugzeug. Genau. Er holt Cass zurück.
1: Aber das sagt er ja, das war das letzte Mal und dann macht er trotzdem voll die Intervention. Und ja. das finde ich so ein bisschen schade weil okay, das ist in Staffel 5 am Anfang passiert, d'accord will ich noch mitgehen und danach, wenn er sagt, jetzt ist gut, dass er dann nochmal interveniert am Abschluss von der Folge und quasi doch noch so Deus Ex Machina, mm. auf einmal alle wiederbelebt und alle mm. sind da und keine Ahnung, gefällt mir nicht so gut, weil yeah. was sagt es uns über Gott? Also entweder äh, Gott war das nicht,
0: <lacht> yeah. was
1: ich nicht glaube, ich glaube schon, dass es Gott war, der dann auf einmal alles regelt oder Gott ist ein Lügner, ja. Wenn er sagt, ich interveniere nicht und auf einmal tut es doch. Oder Gott treibt ein falsches Spiel. Und ich finde, es passt alles irgendwie nicht zu Gott. Entweder ist er unbeteiligt oder es, ist, sage ich mal, hat eine Meinung von Anfang an.
0: Ja, ich glaube, die wollen halt, dass man das so aufnimmt, dass er sagt, hey, das ist euer Schicksal, das zu regeln. Deswegen mhm. regelt ihr das und ich kann nicht immer alles äh, hinschnippen und dann ist es so. Aber ich mag euch zu sehr, als dass ich euch sterben lassen würde. So interpretiere ich das.
1: Das ist für mich aber schon zu menschliche Züge ja. für einen Gott. Ja. Weißt du, ich meine? Das passt vielleicht zu so einem von diesen popligen Göttern aus anderen Mythen, aber es passt nicht zu dem Übergott, der Michael und Lucifer besiegen könnte mit einem Fingerschnippen.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich finde es auch super schwierig da irgendwie hm. Bewegungsgründe hm. rein zu interpretieren, weil das natürlich irgendwie also ich würde da jetzt auch gerne was von Kripke vorlesen, mhm. wo er so ein bisschen erklärt, was die sich zu Gott für Gedanken mhm. gemacht haben. Gerne. Und zwar hat er gesagt es gab nie wirklich den Plan, Gott zu einem Charakter in der Show zu machen. Ich wusste immer schon, dass es den Teufel geben würde und was Sams Schicksal war und dass er die Apokalypse ins Rollen bringt. Aber ich hatte nie wirklich über die andere Seite der Medaille nachgedacht. Das haben dann die Engel mitgebracht und mit den Engeln kam automatisch die Frage nach Gott. Unsere Auffassung von Gott kam spezifisch zur Sprache, als wir darüber gesprochen haben, Castiel seine eigene Quest zu geben, die sich auch anfühlen sollte, als wäre sie ein großer Teil der Kernmythologie. Da Gott Castells Vater ist und Sam und Dean in Staffel 1 ebenfalls nach ihrem Vater suchten, hat es Sinn ergeben, dass wir in Staffel 5 den Kreis schließen. Also waren wir so, okay, wir machen Gott zu einem Charakter, wir tun es. Wir waren auch etwas verliebt in den Leichtsinn dieser Idee und wollten so gewagt und dreist wie möglich sein. Und wenn wir dabei auf die Fresse fallen, dann ist es eben so. Und das sind wir sicher auch ein, zwei Mal, aber niemand kann uns vorwerfen, dass wir auf Nummer sicher gegangen sind. Immer wenn wir im Writers' Room saßen und versucht haben, Gottes Motivation in dieser oder jener Szene zu untersuchen, mussten wir auch ein wenig darüber lachen. Wir waren so, andere Serien haben solche Probleme nicht. Der Writers' Room von Gossip Girl sitzt nicht <lacht> herum und debattiert <lacht> über die widersprüchlichen Philosophien von Schicksal und freier Wille. Wie auch der himmlische Gärtner Joshua in Dark Side of the Moon sagt, man kann verrückt werden, wenn man sich selbst solche Fragen stellt. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Fragen wie, wo steht Gott in dieser ganzen Sache, ist das Universum nur ein einziger großer Test für die Menschheit und so weiter. Ich war stolz auf unsere kleine Show, dass das die Fragen waren, die wir uns gestellt haben, aber andererseits sind wir nur ein paar AutorInnen, die versuchen eine Fernsehshow zu machen und Philosophen haben sich schon seit Jahrtausenden mit diesen Fragen beschäftigt und haben immer noch keine zufriedenstellenden Antworten. Also haben wir einfach alles auf unsere eigene Supernatural Art gemacht und haben unser Bestes gegeben, es unterhaltsam zu machen. Ich fand es schon spannend, dass die mhm. sich da auch so krass viel Gedanken dazu gemacht haben. Aber so. auch
1: notwendig, ehrlich gesagt. Vor natürlich, ja. musst du auch, ja. ja. Und da ist schon noch eine Aussage mit dabei. Ich meine, wir judgen da jetzt so ein bisschen über Gott und keine Ahnung. Und ich selber bin ja auch schon sehr kritisch. Aber es stimmt ja schon. Ich meine, das sind keine professionellen Philosophen, ja, schon, die jetzt ja. die Theodisee-Frage klären, sondern im Prinzip denn ihr Kernaufgabenwerk ist, eine gute und geile Show zu machen. Ja. Dass das dann, keine Ahnung, bei diesen großen Fragen vielleicht auch mal ein bisschen hinkt, okay, ja. und whatever. Und ich finde
0: auch, es wird ja auch thematisiert. Also dadurch, dass Joshua sagt, hey, es gibt keine Antwort darauf, hm. geben die ja schon so sozusagen ihre Antwort so, hey, wir wissen das selber nicht. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer ganz spannend, wenn man solche Probleme, die einem beim Schreiben auffallen, halt dann direkt in eine Serie anspricht und sagt, hey, Leute, sorry, aber wir wissen selber nicht. Mhm. Das mag ich eigentlich immer, wenn die Charaktere sowas selber direkt ansprechen. Mhm. Deswegen, ja.
1: Ja, was, was ich noch ein bisschen kritisch finde, ich sehe es ihnen nach, ne? und auch durch das, dass ich sage ich mal glaubenstechnisch, jetzt muss gerade überlegen, Atheist, ne? atheistisch, wobei mhm. Atheist ist ja eigentlich gegen Glaube, geht? Das bin ich ja eigentlich nicht, ich bin nur Ungläubig in Anführungszeichen. <lacht> Ja, ähm, ich glaube, das hat sogar noch mal einen eigenen Griff. Ach weiß du, gar da nicht.
0: müssen wir jetzt Marc fragen. Dann, ja, genau. Wenn ich jetzt irgendwas sage, dann sagt er wieder, nicht der war heute zu mir eh, <lacht> was das ist völlig falsch erklärt. Genau,
1: weil ich glaube, Atheist ist einfach <lacht> Gegenglaube und das bin ich ja nicht, sondern nur für mich einfach nicht gläubig. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es natürlich schon hart, gell? Es ist schon auch ein Pulverfass, mit dem du da spielst. Toll. Weil du stellst Gott schon irgendwie seltsam dar. Nicht Aber als der Allmächtige, Allgegenwärtige und auch nicht als derjenige, der die letzte Hoffnung ist, an den man glauben kann, sondern hier so ein bisschen, okay, wir haben auf, an Gott geglaubt, er hat uns total enttäuscht. Ja. So, und das ist natürlich, hm. und was mir auch nicht so gut gefallen hat, bisher hatten wir immer ganz oft in den Staffeln, dass die ganzen Monster und Wesen und Mythen kam aus verschiedenen Religionen, verschiedenen Sachen. Sie haben verschiedene Mittel dagegen gebraucht, auch heidnische Götter und so und so fort. Und jetzt in der Staffel war schon das Christentum sehr dominierend und auch ja. das Christentum sehr also als die Religion dargestellt. Das war davon nicht. Es hat mich schon auch ein bisschen gestört, wo ich jetzt mal über die Folge reden Ja, re äh, das Staffel hängt natürlich habe. damit
0: zusammen, dass es um die christliche Apokalypse geht. Ja, und das also, hat, hat mich
1: gestört, dass die anderen da gar nichts irgendwie dagegen machen können. Ja,
0: genau. Also ich würde sagen, das wird sicher jetzt besser in Zukunft, mhm. ähm, weil wir einfach diese Thematik natürlich hinter uns lassen mit der Apokalypse. Natürlich wird es da auch noch in Zukunft immer noch drum gehen, in der Vergangenheit so, ja, wisst ihr noch, Apokalypse, haha. Aber natürlich wäre das jetzt vielleicht auch komisch gewesen, also dieser rote Faden hat sich schon sehr durch die Staffel gezogen. Wir haben eigentlich in fast jeder Folge, es gab kaum Folgen, die nicht mit der Apokalypse zusammenhingen. Mhm. Und es war ja auch gut so. Also wenn ich die Apokalypse behandle, erwarte ich ja auch, dass ich auch die Apokalypse behandle. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Deswegen, klar kann man das kritisieren, aber dann hätte man das ganze Thema an sich finde ich anders angehen müssen. Dann mhm. wäre die Apokalypse hätte nicht stattfinden können, weil mhm. ich, man muss schon das, wenn man es macht, richtig machen.
1: Ja, und ich gebe dir auch recht. Ich meine, wenn Gott jetzt einfach da das Ganze regelt, dann wäre auch dieser Druck und die Spannung natürlich nicht da gewesen mit Schicksal, was ist freier Wille, Schon. wenn jemand kommt und es abnimmt. Nichtsdestotrotz, trotzdem, ich, muss es gesagt werden?
0: Ja, nee, ist ja auch okay. Mhm. Aber was ich noch sagen wollte zu deinem ersten Punkt, dass Gott nicht so gut dargestellt wird, das haben wir bei Supernatural eigentlich immer. Also die Engel werden auch nicht gut dargestellt. Mhm. Ich glaube, wenn man super religiös ist oder wirklich ganz, ganz fest daran glaubt, dass Engel die besten Menschen der Welt sind, kann man das nicht gucken. Außer man kann das natürlich als Fiktion sehen. Mhm. Das, ich Gutes, denke, das ist ja. immer möglich, dass man Also, ja, das ist ja Man kann das ja trennen von der wahren Welt. Und ich glaube, dass auch viele Leute, die religiös sind, ihren Spaß mit Supernatural haben können. Ich weiß nicht, also
1: Glaube ich, ja glaub ich auch, auch. Es weil, ist ja Fiktion. Ja. Es versucht ja nicht wirklich, die Religion zu erklären. Außerdem bin ich auch überzeugt davon wenn wir in einer Welt der Glaubens- und Meinungsfreiheit leben, dann müssen wir es auch ertragen, dass Dinge, die wir sehr mögen und sehr fest dran glauben, dass diese Dinge auch teilweise verunglimpft werden. Ja, so funktioniert Meinungsfreiheit halt äh, mal. Ja,
0: schon. Und äh, dadurch, dass man ja auch immer noch so Charaktere hat wie Castiel, die ja irgendwie schon... Also er ist ja eigentlich so ein Engel, wie man so denkt, am Anfang denkt man so, hä, hey, er ist voll awkward, aber er mhm. wird ja schon irgendwie so für ein, zu einem Kämpfer des Guten und so mhm. und ich finde, dadurch wird es ja auch wieder so ein bisschen relativiert und
1: Es gibt solche und solche. Genau. Und das sind die Schlimmsten.
0: Und das sind die Schlimmsten. Okay.
1: Gut, dann wären das meine Leitmotive. Ich okay. glaube, deine auch. Dann können wir zu Behind the Scenes.
0: Behind the Scenes, das darf ich noch viel mehr vorlesen. Ja. Uh. Okay, ähm Kripke hat vor dieser Staffel schon angekündigt, dass er die Apokalypse-Storyline in der fünften Staffel abschließen will und dass er das auch als Abschluss dieser ganzen Geschichte sieht. Ähm, aber er hat auch gesagt, dass das nicht bedeutet, dass die Geschichte dann generell zu Ende sein muss. Und natürlich äh, wollte auch das Network nicht, dass es vorbei ist, weil es eben sehr gut gelaufen ist. Die Ratings waren sogar besser noch als in den Staffeln davor, äh, so während Staffel 5 halt. Und es kamen auch immer neue Fans dazu. Und deswegen wurde dann am 18. Februar 2010 die sechste Staffel bestätigt. Das war so ungefähr nach Folge 14 von Staffel mhm. 5. Also so, äh, ja, in der Mitte drin. Und Sarah Gamble wurde dann zur neuen Showrunnerin befördert. Die kennen wir ja schon.
1: Ah ja, die macht den neuen Showrunner. Richtig. Ach, was ihr auf. Ich habe schon Doch. ein bisschen befürchtet, da kommt jetzt also jemand, Nein. wo ich mir den Namen neu merken muss und den ich nicht kenne <lacht> und der das jetzt einfach übernommen hat. Nee. Das ist ja cool. Die hat ja. voll viel schon geskriptet. Ja
0: klar, die ist bei Anfang die, dabei. Ja
1: mega, das feiere ich gerade ziemlich. <lacht> ja, weil die kennt sich aus, ja, die klar. weiß, was sie tut. Die ist von Anfang an dabei. Die hat ganz viele Drehbücher geschrieben. Genau. Die kennt Eric Kripke.
0: Ja, und jetzt wollte ich auch nochmal sagen, Eric Kripke ist im Hintergrund immer noch dabei als Executive Producer für Staffel 6 und auch als Autor. Er hat die, das Staffelfinale von Staffel 6 geschrieben okay. und war immer am Prozess beteiligt. Und ab Staffel 7 war er dann nur noch als Executive Consultant tätig, also so eine beratende Tätigkeit, wenn die so gefragt hatten, wie, hey, kannst du uns mal sagen, wie die Engel das machen würden hm. oder wie auch immer. Dann hat die den angerufen und dann hat er gesagt, ja, so und so und so und so war es halt. Aber er war nicht mehr dann ab Staffel 7 nicht mehr am Prozess des Schreibens hm. so beteiligt.
1: Warum hat er das abgegeben?
0: Weil er, ich glaube, andere, also er hat dann einen anderen... Fernsehshows gearbeitet. Mhm. Er hat diese eine Show gemacht. Boah, wie hieß die nochmal? Time, Irgendwas mit Time? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass er einfach das für sich so auch ein bisschen als abgeschlossenes Projekt gesehen hat. Mhm. Und weil er halt so diese diese Storyline im Kopf hatte, wusste er, hier will ich das zu Ende führen. Und dadurch, dass er ja noch daran beteiligt war, zeig, also auch nachdem er den Showrunner abgegeben hat, hat er ja mhm. auch gezeigt, hey, es ist mir nicht egal, was jetzt passiert, mhm, sondern äh, das ist mir immer noch sehr wichtig.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube einfach, keine Ahnung, weiß, vielleicht hat er ja auch während Supernatural schon andere Ideen gehabt für andere Shows oder für andere Also mhm. jetzt macht er The Boys. Er hat ja immer irgendwie wieder was Kreatives im Kopf und so. Und ja, dass man dann irgendwann sagt, ja, ich will jetzt mal wieder was Neues machen, ist ja okay so. Also,
1: hat Sarah Gamble das ähm, bis zum Schluss gemacht?
0: Nee, also die macht Staffel 6 und 7. Okay. Aber auch danach, du musst keine Angst haben, es werden nicht da irgendwelche fremden Gesichter reinkommen und sagen, okay. so und hier bin ich jetzt und ich mache alles anders. Sondern okay. es werden immer Leute sein, die schon lange bei Supernatural dabei sind. Sehr gut. Genau.
1: und. In house besetzung sehr gut.
0: <lacht> und auch Bob Singer, der co showrunner war, zusammen mhm. mit Kripke, Bleibt die Serie erhalten äh, als Consulting-Producer und auch als Regisseur, also der wird ja. noch einige Male auch ein Staffel 6 Regisseur sein und der ist sogar später wieder richtig official zurückgekommen für die letzten paar Staffeln als Showrunner, ah, okay, zusammen cool. mit Andrew Depp, der mhm. auch schon einige Folgen geschrieben hat. Also die meisten Leute bleiben uns erhalten. Und die Fans haben sich damals trotzdem sehr gebührend von Kripke verabschiedet und haben in der Zeitschrift The Hollywood Reporter eine Anzeige geschalten. Ähm, haben so dafür Geld gesammelt. das sind dann 3600 Dollar da, äh, zustande gekommen. Und den Rest haben sie dann irgendwie gespendet, was sie nicht gebraucht haben. Ähm, und haben dann auch so abgestimmt, was, wie die Anzeige aussehen soll und so. Mhm. Und der Text war so, danke Eric Kripke für fünf tolle Jahre Supernatural. Über die letzten fünf Jahre sind wir mit den Winchester-Brüdern durch Amerika gereist, saving people, hunting things and kicking ass at the family business. Wir haben uns in den 1967er Impala verliebt, in Rockmusik und emotional voneinander abhängige Brüder. <lacht> Alles dank dir. Es war deine Fantasie und Vision, die Supernatural zum We Leben erweckt hat und es mit so viel Herz und so vielen Möglichkeiten erfüllt hat. Und dann geht's auch noch weiter. Der Text fand gut. ich ganz süß. Ja. Gut, gut, gut. Und Kripke hat sich dann sogar bedankt bei der Hauptorganisierenden Person, hat dann eine Mail geschrieben und Danke gesagt und so, und dass sie sich alle ganz gefreut haben bei Supernatural über die Nachricht und so. Süß. Total. Ja, und was ich gut finde, und ich glaube, da sind wir uns ja auch alle, einig, Ripley hat jetzt die Story nicht noch ausgedehnt und irgendwie künstlich verlängert, als er dann erfahren hat, dass die sechste Staffel kommt, ähm, sondern er hat gesagt, so, und jetzt hier ist mein Ende. Ähm, Jensen Eccles hat darüber gesagt, er hat gesagt, ich mache die fünf Staffeln, äh, lande einen Volltreffer und dann werden wir danach entscheiden, wie es weitergeht. Und Jensen fand es auch interessant, dass die jetzt so eine Art Reset-Taste irgendwie erreicht haben, alles irgendwie zurückgesetzt haben. In der nächsten Staffel ist eigentlich alles wieder offen. So. Mhm. Es gibt wieder neue Türen, die man öffnen kann, neue Dynamiken. Es ist wie so, wenn eine neue Reise beginnt, weil jetzt halt erstmal gar nicht klar ist, wie geht es denn jetzt weiter nach der Apokalypse. Und Jensen hat auch damals gesagt, dass er noch lange nicht genug hat. Er hat gemeint, man sagt so, dass man nicht weiß, was man hat, bis es weg ist. Aber ich weiß, was ich habe. Ich weiß, <lacht> dass das hier eine tolle Show ist, eine tolle Crew und dass die Charaktere gut geschrieben sind. Ich liebe meinen Charakter, ich liebe es, den zu spielen. Und das fand ich auch schön, dass die alle schön. noch voll Bock hatten, weiterzumachen.
1: Es gibt es ja auch, dass es dann nicht mehr so on fire ja. ist und die Leute uns dann halt machen, was gut erfolgreich ist oder so.
0: Genau. Und ich glaube, mhm. das merkt man auch meistens dann irgendwie. Mhm. Genau, und äh, während der fünften Staffel haben sie aber auch so ein bisschen mit diesem Format der Apokalypse gestruggelt. Kripke hat gesagt, ich wünschte, wir hätten mehr Geld gehabt, um alles größer aufzuziehen. Unsere Apokalypse hatte einen spezifischen Fokus auf gewisse Details. Hier ist was Kleines passiert und hier auch. Aber ich hätte gern mehr Folgen wie The End gemacht. Das war eine große Folge, aber die Produktion war erheblich. Und das können wir nicht über 22 Folgen halten. Mhm. Man kann auch nicht 22 Folgen haben, in denen die Leute mit wedelnden Armen umherrennen und schreien, das Ende ist nah. <lacht> also mussten wir... Äh, mussten wir, ich kann ja einen Schritt nicht mehr lesen, also mussten wir die Ansicht einnehmen, die eigentlich ganz gut funktioniert hat. Wer sagt denn, dass Schweinegrippe und Hurricanes und Fluten und Erdbeben keine Zeichen für eine Apokalypse sind? Mhm. Das war das, was wir schon besprochen haben, dass sie es halt so ein bisschen im, im mhm, kleineren im Rahmen Versuch gemacht haben, aber das trotzdem ganz gut funktioniert hat. Und Kripke war da eigentlich auch sehr zufrieden und auch, zufrieden mit seinem Ende, was er gemacht hat. Er hat gesagt, es hat Spaß gemacht und war sehr befriedigend, es so zu Ende zu bringen, wie ich immer wollte. Ich habe die Idee immer geliebt, dass es diese epische, aufgebauschte Prophezeiung gibt und dann endet es einfach mit Dean, der Death Leppard abspielt und mit dem Impala von Michael und Lucifer vorfährt. Die Leute können sehen, dass es das ist, was es immer war. Auch bevor die Engel dabei waren. Es gibt die Menschheit und es gibt übernatürliche Mistkerle und die Menschheit wird immer siegen. Es geht nicht um Prophezeiungen oder Schicksal, sondern da darum, den Typen neben dir zu retten und um die Würde der menschlichen Natur. Alle aufgeblasenen Kreaturen, egal ob Engel oder Dämonen, können einpacken. Seit <lacht> Staffel 1 gab es diesen Vibe, dass diese zwei einfachen Typen gegen das Übernatürliche kämpfen und ich fand es sehr befriedigend, dass ich an diesen Punkt zurückkehren konnte, von dem ich finde, dass er die Show ausmacht.
1: Nette Idee. Ja, der quasi fand ich über auch. die Serien weg den Bogen spannt. Vor allem, es passt ja auch, wie er sagt, es ist tatsächlich genau das, wie es am Anfang war. Ja, ja, Monster, blöd.
0: Genau, und es macht jetzt eigentlich keinen Unterschied, ob das Monster Lucifer ist oder der Wendigo. So. Mhm. Und diese, dass es halt sehr bewusst gewählt wurde, dass die, halt, dass die Menschen gewinnen, weil das Menschliche irgendwie das ist, was die Show ausmacht, fand ich halt schön. Weil es sind auch oft so die menschlichen Momente in der Show, die, die, glaube ich, bei Fans auch so beliebt macht. Mhm. Es sind jetzt nicht die großen Action-Szenen so, sondern eher so die, die, die Momente, so the Family-Momente so, <lacht> ne?
1: Ja, ich weiß, das du meins. Schon schön, dass er auch, ja, dieser Spirit, ne? Dass sich den erhalten hat und vor allem, ist ja auch das, was die Leute am Anfang schon angefixt hat mit Hunting Things, Saving ja. People, und das sind die Jungs sich halt schon treu geblieben bei allen Widrigkeiten. Ja, voll. Das mit der Reset-Taste wird interessant. Da können mhm. wir ja vielleicht am Schluss nochmal sprechen. Ich erwarte schon deine klassische Frage. Spekulatius. Spekulatius. <lacht> Und da bin ich echt mal, äh, ja, ich bin echt gespannt.
0: Okay. Dann kommen wir zu unserem Lieblingsmonster, diese Staffel, mhm. oder? Mhm. Dann möchte ich dich bitten, dein Lieblingsmonster vorzutragen.
1: Was denkst du denn, was ist mein Lieblingsmonster?
0: Ah, Den Trixer hast du ja schon genannt, ne? Den kannst du mhm. nicht nochmal nehmen. Den, nehme ich nochmal. Du kannst auch nicht Gabriel sagen, weil das ist nämlich der gleiche.
1: Genau, den nehme ich auch nicht. <lacht> das war voll der Trickster-Move, aber nein.
0: <lacht> hm. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich weiß es hey,
1: nicht. Gedacht. Also mein Lieblingsmonster ist Crowley.
0: Ach so, ja okay, ich sehe den basically. irgendwie nicht als Monster. Ich sehe den so als den netten Dämon von nebenan. Genau, und
1: ich habe gewusst, <lacht> dass du das sagen wirst. Wir könnten uns jetzt ergehen in einer minutenlangen Diskussion. Nein, nein, nein,
0: ist okay. Ich liebe es, dass Crowley noch einen Raum findet in dieser Folge. Genau, schön,
1: dass du da abkürzt, weil ich hätte sowieso gewonnen in dieser Diskussion. <lacht> weil faktisch ist er ein Dämon. Da gibt es ja. keinen, äh, und er hat auch seine eigenen Interessen. Ja. Aber ich musste ihn nennen, weil Crowley ja, ist für mich... Ja, ich liebe den doch auch. Ja, genau. Und das ist einfach mein Vibe. Ja. Mein Vibe. Ich weiß. Aber da ich schon wusste, dass du sagst, ach so, der gute Besetzung, habe ich einen Ersatzmonster rausgesucht. <lacht> okay. Also wenn es Crowley nicht sein darf, der steht auf Platz 1 dann der Leshy. Erinnerst du dich an den Lashy? Wahrscheinlich nicht. Äh. Genau, der Lashy, das war quasi diese Folge mit dem Auto. Ah. Genau, der, das ist ein Gestaltwandler. Harry
0: Hilton? Wo, nee, das war was anderes. Nee, nicht
1: der, <lacht> sondern da, wo die in der Garage sitzen und jemand diesen Autounfall hat quasi. ja, ja, ja. Mit ja, diesem ja. seltenen Auto, ich weiß ja. gar nicht mehr, was es war. Wo quasi die Leute immer umkommen in komischen Situationen hä,
0: ja, aber das war doch das mit Paris Hilton, weil das war doch dann James Dean.
1: Ja, genau, ja, ja doch, das Paris war Hilton, doch die genau Paris Und der Lashy, dieser, um nochmal zu erinnern, falls ihr euch jetzt gerade auch schwer tut, was war denn das nochmal, das war, warum mein Lieblingswanster. er ist der Gestaltwand und ein Waldgeist aus Osteuropa. man erkennt ihn an einem roten Schal und er trägt den linken Schuh am rechten Fuß und wenn man ihm in einem Wald begegnet, dann ist man in dem Wald gefangen und um aus diesem Wald zu entkommen, muss man seine Kleider umdrehen und die Schuhe vertauschen. Also <lacht> linker Schuh an rechten Fuß, rechter ja, Schuh an gut. linken Fuß. Weil ähm, er entführt klassischerweise Leute, um sie in seiner Höhle zu Tode zu kitzeln. <lacht> Und das äh, habe ich mir extra notiert als ja. Lieblingsmonster. Wenn das ist
0: tatsächlich sehr absurd gewesen. Genau,
1: richtig. Das ist so dieses klassische Lieblingsmonster, <lacht> wie du es kennst, wo du jetzt wahrscheinlich nichts dagegen ja, sagst. Nee, also Guck mal, wie ich das schon richtig Töffkonform hier schreibe. Voll. Ich meine,
0: ja? ich liebe Crowley. Ja. Ich, also ich kann Aber es war
1: kein richtiges Lieblingsmonster. Ja,
0: ich finde, Crowley ist halt Ja, der, ja das, das ist würde ich für ein Monster. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: okay, mein Lieblingsmonster, ich habe es ein bisschen sehr offensichtlicher gewählt, und zwar Lucifer. Mhm. Er ist so ziemlich die naheliegendste Wahl eigentlich, diese Staffel, aber für mich auch die beste. Ähm, die ganze Staffel 4 war ja eigentlich darauf ausgelegt, dass Lucifer nicht befreit wird, und dann passiert das trotzdem, genau das passiert. Und ich finde ihn einfach einen sehr guten Willen in Staffel 5 vor allem, was vor allem dran liegt, wie so seine Persönlichkeit dargestellt mhm. ist, finde ich. Weil er sagt zum Beispiel, dass er nie lügt, was irgendwie auch stimmt, aber dafür lässt er dann Infos weg und ist halt super manipulativ. Und so diese Art finde ich eigentlich sehr gut, wie sie es gemacht haben. Er geht so oft über diese Schiene, mit jemandem zu so sympathisieren und sozusagen: hey, wir sind doch gleich. Das war bei Nick so, seine Hülle. Und dann auch bei Sam. Obwohl er ja irgendwie zum Teil ja auch Schuld hat an Sams Leid, an dem Ganzen, dass er die Hülle ist und so. Trotzdem ist er so, hey, aber wir sind doch eigentlich eins. Und keine Ahnung, er macht es immer so ganz gut. Und man bekommt auch eigentlich den Eindruck, dass er seine Familie liebt, seine Brüder liebt. Aber seinen Vater hasst. Und mit Michael und Gabriel redet er dann auch so, als würde er eigentlich sie schon sehr lieben. Aber dieser Hass für Gott ist noch viel stärker als die Liebe zu seinen Brüdern. Und deshalb entscheidet er sich dann immer für diesen Hass, für diesen Weg. Und ich finde, es fasst ihn eigentlich so ganz gut zusammen und unterscheidet ihn dann auch von Sam. Weil der würde halt nie den Hass für seinen Vater über die Liebe mhm. zu
1: dienen stellen. Schöner Vergleich.
0: Ja, das fand ich eigentlich wow. ganz gut.
1: Ja, total beeindruckend. Was ist das zu irgendeinem Buch?
0: Nein, ich habe das mir hier aufgeschrieben. In deinem Kopf? In meinem Kopf habe ich mir das notiert. Chapeau. Und Lucifer hat so dieses eine Ziel für Augen, für das er bereit ist, alles andere aufzugeben. Und die Dämonen sind ja für ihn auch eine Spielfiguren, mhm. Auch nur. Ja, das er ist direkt bereit, die zu opfern, obwohl die ihn ja teilweise auch anbieten wie einen Gott.
1: Mhm. Ja, ich finde es ganz gut, wie du sagst. Ich mag es, seine Brüder Er ist ja auch bereit, sich mit seinen Brüdern zu verbünden, ja. wenn sie sein Ziel teilen. Genau. Also das Ziel steht immer an erster Stelle. Und traurig oder was finde ich auch, Lucifer tragisch macht. Er hat ihm ist halt nichts heilig. Ja, ja. Es gibt nichts, wovor er zurückschreckt. Es gibt nichts. Er ist einfach so voller Zorn und Hass mhm. gegen Gott gegen seinen Vater, für die Verbannung, dass er alles zerstört. Ja. Und das macht ihn so gefährlich. Und gleichzeitig finde ich aber auch sehr tragisch, weil er halt nichts mehr wertschätzen kann. Er ist eigentlich ja. schon tot. Ja, ja, schon.
0: Und ich mag halt auch so diese Art, wie er immer sehr ruhig ist eigentlich und mhm. so eine überhebliche, selbstsichere Art hat. Und darin liegt irgendwie dann auch seine Grausamkeit irgendwie. Ich finde das eigentlich, weil ihm Dinge auch einfach egal sind. Mhm. Und ja, Genau, er ist halt, er ist immer so, er liebt seine Brüder, aber ist trotzdem bereit, die umzubringen, so. Und hat es mit Gabriel auch gemacht. Hm. Also, es ist irgendwie auf eine Art gruselig, aber auch einfach sehr gut gelungen, finde ich. Genau. Und Definitiv. deswegen ja. ist Lucifer mein Lieblingsmonster.
1: Das zählt nicht, der gehört doch irgendwie zu Crew und so, und das ist doch kein <lacht> richtiges Monster. Und
0: Lucifer gehört doch nicht zu Crew. Hm,
1: Meine ja bloß. <lacht> zu Villain Crew.
0: <lacht>
1: ja, okay. Gut. Ja gut, den Anführer aller Monster oder aller Dämonen, den kann man schon mal auch als...
0: Du weißt, es zählt als Monster. Es
1: zählt schon irgendwie als Monster. Ja, also ich meine natürlich... Lass ich die jetzt mal durchgehen.
0: <lacht> natürlich ist es eine sehr offensichtliche Wahl, aber ich dachte, ja. ich muss es jetzt einfach okay, sagen. Der war bei ja. mir
1: nicht Platz 1 und nicht Platz 2, so <lacht> offensichtlich fand ich es gar nicht. Na gut, okay. Kommen wir zu den größten Fails.
0: Ich habe bei dir das Staffelfinale
1: aufgeschrieben. Richtig, das hat bei mir auch <lacht> aufgeschrieben. Und zwar nicht, weil ich es für meinen eigenen größten Fehler sehe. Schon. <lacht> Ich habe es auch oh. aufgeschrieben, weil ich dachte, alle Menschen da draußen halten das auf jeden also, Fall für meinen größten Fehler. Ich habe noch
0: Kommentare auch dazu. Und oh, du verstehst dich yeah. super allein damit mit deiner Meinung. Ja, Gott sei Dank. Du bist Dank. nicht die einzige Person auf diesem Planeten. Juhu.
1: Aber ich war <lacht> mir schon klar, dass alle Menschen, wenn sie sich überlegen, was war der größte Fehler von Thomas, sagen, ja, diese Einschätzung, <lacht> der findet ich schwierig. Und dass du das jetzt auch vor Instant <lacht> ah, sagst, ja. wir sind nicht abgestimmt, Leute, das wisst ihr. Wir äh, sind hier immer Freestyle unterwegs. Ähm, bestätigt mich in meiner Entscheidung. Ich habe tatsächlich weil Kommentare kommen ja im nächsten, nächsten Schritt. Ja. Äh, ich habe tatsächlich deinen größten Fail. Ja, was war mein größter ja, Fail? Ja, an den kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern. War auch eher was Kleines. weiß es gibt jetzt nicht den Überfehl? Euch oh, ich fand es schon einen krassen Fail. Das habe ich sogar <lacht> extra damals schon aufgeschrieben. weil Ich es nicht What? mehr zusammengekriegt. Wir haben mal sehr intensiv und ich glaube, das war in der Folge, wo wir in dem Botanischen Garten waren. Ich weiß der die Stadt leider nicht mehr. Also, ja. ne? Garten Ede kann man auch als Fail schon aufschreiben. Da habe ich ja auch <lacht> schon was ist Falsches auch erzählt. Weil ja. ich gesagt habe: Ja, ja, Garten Ede ist ja im Himmel. Nein, das stimmt so nicht. Ja. Aber dein Fehl war so, ja klar, und die Theodizee, da kommt dann Gott und der antwortet dann auf die Theodizee. Und das ist in sich so unlogisch, dass die Theodizee die Frage, ob. Das es weiß
0: ich schon gar nicht mehr. Ja,
1: genau. Da du ein Felsenfest, das wäre auch eine mögliche Variante, dass die Theodizee aus also geklärt wird im Prinzip durch das, dass Gott darauf antwortet. Und auf so vielen Ebenen paradox, eigentlich, <lacht> dass äh, ja diese Theodysse-Frage eigentlich in sich logisch Hä? zusammenfällt. in welchem
0: Zusammenhang haben wir denn darüber gesprochen?
1: Theodizee? Da ging es ja. ja ganz logisch darum, ob quasi Gott interveniert oder nicht Ja, aber das haben wir doch schon viel
0: früher. Das war doch nicht in der Staffel, oder?
1: Ja, Das haben wir früher besprochen, ja. aber in dem Fall haben wir nochmal mal okay. über die Theodicee ja, gesprochen. Ja, ich
0: erinnere mich echt nicht mehr dran. Das <lacht> habe ich nicht schon gedacht.
1: Und es war halt so witzig eigentlich, weil die Theodicee-Frage gibt es nicht, wenn Gott antwortet. Ja. weil das, ab, Egal, ob er ja oder nein oder was, er kann sie nicht beantworten. Eben dem Moment, wo er den Mund aufmacht, ist die Theodicee-Frage geklärt. Ja, das Dann stimmt. gibt es Gott, egal ob er gut, böse oder was auch immer ist.
0: Ja, aber nee, die Theodicee-Frage ist ja halt nicht, ob es ihn gibt sondern wenn es ihn gibt, warum macht er dann nichts?
1: Nee, die Theodice-Frage ist eigentlich gibt es Gott. Ich die dachte, Theodisier...
0: die wäre, wenn es ihn. Also, es ist ja also die... wenn es
1: ihn gibt, warum lässt er das zu?
0: Genau. Ich dachte, das wäre die Theodice-Frage.
1: Ja, okay. Ja, okay, ja, okay, du möchtest auf diese. Okay, alles klar. nee, jetzt bin, bin ich bei dir. Die Kernfrage ist, wenn es ihn gibt, warum lässt er es zu? Ja. ja okay, alles klar. Und du sagst, ja, gebe ich dir recht. Das ist die eigentliche theodice frage ähm, Klar. Weil a, abgeleitet daraus stellt sich ja die Frage, gibt es gibt ihn? Gibt es ihn, ja. ja okay, das ist ja die ja. Grundfrage eigentlich, ja. die bei der Theodizee mitschwingt. Aber ich gebe dir schon recht. Ich glaube, ganz offiziell nach der Theorie ist es die theodice frage warum lässt er es zu, wenn es ihn gibt?
0: Wenn es ihn gibt, Richtig. genau. Ja.
1: Aber ich meine, viel erübrigt sich. Die Frage ist zwar nicht geklärt mit dem, wenn es ihn gibt, warum lässt er es zu? Ja aber viele übrig sich, wenn es ihn gibt. Ja, dann ist ja, schon mal viel geklärt eigentlich. Nochmal, dann ja. gibt es ihn und dann gibt es auch eine Motivation.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja,
1: und das fand ich, ähm, jetzt nicht den Überfehl, wo man jetzt stundenlang drüber lachen kann, aber <lacht> es war irgendwie witzig, weil das äh, auf einer verschiedenen Ebene irgendwie paradox ist, zu sagen, <lacht> ja klar, dann regelt er die Theodicee nachher. Der irgendwie. regelt kurz. Genau, richtig. Fand ich ganz witzig. Okay.
0: Ähm, ich habe jetzt in den Kommentaren. Dann, also ich habe jetzt erstmal Kommentare zu unserer letzten Staffelfinalfolge ja, und so ein bisschen die schon. Reaktionen rausgeschrieben. Erst auch von Instagram, das nur so ein paar kurze Kommentare, jetzt mal hintereinander. Hier schreibt jemand, man möchte ihn schütteln. <lacht> Wen, mich? Ja. <lacht> Dann, ich habe eher Mitleid. Tut mir so leid für Thomas, dass er das für sich so enttäuschend wahrgenommen hat.
1: Oh, danke, Dann, danke für diese Beileidsbekundung. Finde ich echt gut. <lacht> nee, wirklich, weil es ging mir ja echt so. Ja? Ja. Es ging mir ja nahe. ist ja nicht so, dass ich sage sondern hätte es ja auch gerne anders empfunden.
0: Hier schreibt jemand, ich war schockiert, lässt mich immer noch nicht los. <lacht> Dann, ah. ich muss gestehen sein, ein bisschen bin ich da auch Team Thomas. Nur bei der Sache mit dem Auto nicht. Aber sonst Danke. Ja. <lacht> ähm, dann die nächste Person von Thomas' Meinung. Dazu werde ich mich nie erholen.
1: <lacht> da denkt man, man kennt Leute. Und dann sowas.
0: <lacht> Und dann, er weiß schon, dass das eine der besten Folgen ist. <lacht> Fragezeichen, Fragezeichen. <lacht> Und dann, aus dem Staffelfinale hatte ich kein Trauma, aber nach Thomas' Meinung schon. <lacht> Naja, ich musste sehr. Ähm,
1: Können wir nochmal über den größten Fehl sprechen? <lacht> <lacht> die Meinung ist schon sehr eindeutig.
0: Genau, jetzt habe ich ein paar längere Sachen mhm. von Discord. Und da sind auch Sachen dabei, die für dich sprechen. Mhm. Deswegen wollte ich das auch nicht vorenthalten. Dass du nicht der Einzige, mit dieser Meinung bist. Puh. Glückskeks hat geschrieben. Hi, ihr Lieben. Geiler
1: Name übrigens.
0: <lacht> lange schreibe ich mal wieder was. Auch wenn ich Kritik an der Story immer schlecht verkraften kann, aber ich gebe Thomas an vielen Punkten recht. Auch wenn, ich mich, vielleicht jetzt, auch wenn mich vielleicht jetzt Leute hassen, aber die ganze Lisa-Benz-Storyline finde ich irgendwie so naja. Ganz wie Thomas sagt, die ist auch nur dafür da als Happy End für Dean. Also Dean glaubt, das ist sein Glück, aber so ganz logisch, ist es nicht, wie oft haben die sich gesehen, was wissen sie wirklich voneinander? Wobei ich da dazu sagen muss, das war ja nicht wirklich das, was du kritisiert hast. Also du hast schon das gesagt, ja, sie ist da als happy End verdienen, Dean, aber das war nicht die Kritik, dass du nicht verstanden hast, warum Dien sich für Lisa entscheidet, sondern eher, dass Lisa halt immer so da ist und einfach nur zu Hause abhängt,
1: bis Dien endlich mal vor der Tür steht. Ja, oder? aber das bedingt sich. Ich muss schon, nee, nee, da muss ich jetzt schon noch ein bisschen widersprechen, weil das Problem ist ja schon, dass man Lisa nicht anständig aufgebaut hat. Ja. Hätte man sie anständig aufgebaut, dann hätte Dean und Lisa mehr Kontakt gehabt, verstehst du? Ich meine, ja, das schwingt ja da schon mit rein, das ist schon okay, korrekt. Okay, so. weil das
0: habe ich ja vor ein paar Folgen auch kritisiert, mhm. als Dean bei der Michael-Dummheit gesagt mhm. hat so und jetzt fahre ich zu Lisa, weil sie die Person ist, von der ich mich verabschieden mhm. muss. Da habe ich nicht gesagt, hä, ich finde es voll unlogisch. Wir haben ewig nichts mehr von ihr gehört. Wie kommt er jetzt drauf? Und da fandest du es noch gar nicht so schlimm und im Staffelfinale fandest mhm. du es dann schlimm, wo ich schon wieder abgehakt mhm. hatte. Ja, Vielleicht das kann war schon das sein. deswegen auch für mich komisch, weil das finde ich nämlich auch, dass mhm. das irgendwie, also
1: aber ich habe damals auch schon gesagt, wo du dich so aufgeregt ja. hast, dass sie es auch finde, dass es komisch ist, dass sie irgendwie gefühlt immer auf ihn wartet.
0: Ja, das, das habe ich damals auch
1: schon gesagt. Und dann nochmal, das hat mich halt ja, gestört. Ja, und
0: mich stört halt eher so, okay, man hätte halt wenigstens bringen können, dass die ein paar Mal über sie redet, sagt, oh, ich könnte mir das wohl vorstellen mit mhm. Lisa und so. Klar, genau. man hört halt immer, dass äh, er sich das Leben wünscht, aber von Lisa haben wir halt seit drei Staffeln nichts mehr ja gehört. Ist ja egal mit
1: wem, <lacht> Hauptsache das Leben. Ja,
0: und wenn man halt möchte, dass sie so für dieses Leben steht, muss man mhm. halt auch ansprechen, wie Dienstgefühle für sie sind oder dass er vielleicht welche für sie hat. Mhm. Und andersrum natürlich genauso. Da gebe ich dir schon recht.
1: Aber ich glaube, das meint mein Glückskeks ja, genau. auch. Das sehe ich da schon so raus. Und ich dass glaube, da ein, das sind wir dann gar nicht
0: so verschieden. Mhm. Ich glaube, bei mir kam halt noch letztes Mal dieser Teil an, ja, die wartet halt immer auf den.
1: Gut, aber das ist auch einer der Hauptkritikpunkte. Ja, ja, Mit schon. Unter. Und dass sie halt nicht richtig aufgebaut worden Genau, waren. ich
0: finde halt, wenn man sie aufgebaut hätte mhm. und ein bisschen auch von ihrer Gefühlswelt irgendwie erklärt hätte, warum Dean für sie so wichtig ist und so, dann hätte das ja auch alles viel besser funktioniert. Mhm. Aber sie haben halt diese Zeit irgendwie nicht investiert, vielleicht auch, weil sie erst kurz vor Schluss dachten, oh ja, das wäre doch das Happy End für Dien und jetzt bringen wir die noch einmal rein und dann war es das. Und dann war halt keine Zeit mehr.
1: Und man hätte dabei, während man sie aufbaut, nochmal einen Kritikpunkt mit ein, zwei Sätzen komplett aushebeln können, indem man so gemerkt hat, okay, Lisa hat es noch mit zwei, drei Beziehungen probiert. Hat halt nicht geklappt.
0: Ja, okay. Da wäre ich
1: total okay gewesen. Ja,
0: das finde ich halt okay. Total okay. okay. Das finde ich dann irgendwie, mhm. wenn man es mir dann versucht, mit zwei Sätzen zu erklären, das finde ich dann irgendwie auch kacke. Da hätte ich mir dann halt schon vielleicht zwei Szenen gewünscht, Ach, in nö. denen man Dinge, ich finde halt immer, da ich also okay gewesen. das ist ja auch so ein altes TV oder F Filmding, Show, don't tell. Mhm. Also zeig was und erzähl es nicht einfach mhm. nur. Und da hätte ich mir dann mehr gewünscht, dass man halt was sieht. Oder dass man wenigstens einfach ein bisschen mehr aus ihrer Gefühlswelt mitbekommt. Keine Ahnung. Ich, ja. Aber wir Aber geben ich Glückskeks glaub, auf jeden Fall genau, recht. so unterschiedlich sind wir da gar nicht. Genau. Ähm, Danke. Das wollte ich zu Lisa sagen. So. Dann Liva hat geschrieben, ich fühle die Kritik von Thomas an vielen Punkten auch ehrlich gesagt. Da stirbt mal eben Cass und schubs, ist er wieder da, Bobby kann gerade mal wieder laufen und was hat's es ihm gebracht? Dass in dieser Serie einfach Leute fröhlich vor sich hin sterben, kann man und sollte man auch kritisieren generell. Das stört mich jedenfalls auch, fand ich gut, dass Thomas das gesagt hat. Zu Lisa habe ich schon mal was gesagt. Auf der einen Seite könnte Dean definitiv der Vater von Ben sein und damit ist Dean immer besonders für sie. Andererseits erfahren wir über Lisa selbst leider so gut wie nichts. Schade. Das haben wir jetzt gerade mhm. auch schon besprochen.
1: Mhm. Genau. Ja, und auch gut, wichtig an der Stelle, diese getrick mit diesem Mann stirbt und kommt wieder, da bin ich anscheinend auch ja. nicht der Einzige, den es stresst. Aber stressed. ich
0: glaube, das ist halt eher das, was wir mhm. auch schon gesagt haben, letzte ja, Folge dieses dass es halt den Plot an der Stelle nicht weiterbringt, mhm. sondern dass es halt nur so ist, um kurz zu schocken und dann wieder zurückzunehmen, genau. was halt was anderes ist wie bei Dean ähm, oder bei Sam, wo er das erste Mal gestorben ist. Mhm. So, Da war das halt irgendwie Teil des Plots und hat irgendwie
1: Wie kriegen wir den zurück? Genau, und es war halt irgendwie Plot, ja.
0: krass. Und dieses Mal, ich glaube, dieses Schnips, er ist wieder da. Ich mhm. habe das ja auch verstanden letzte Woche. So ist ja nicht. Für mich war es halt einfach nicht so krass schlimm, dass ich mhm. Ja, genau. Ähm,
1: Lieber schreibt Beitrag. auch noch, es ja.
0: wundert mich sehr, dass gerade diese Folge so gut bewertet wurde. Ich finde sie alles in allem auch enttäuschend, weiß aber, dass die Serie eine Menge großartiger Folgen bereithält und da freue ich mich drauf. Ach so, und mein Diamant war die Background-Story zum Impala. Das war ein schönes Element, gut umgesetzt <lacht> mal was anderes. Außerdem frage ich mich, ob der Impala eigentlich in Detroit gefertigt wurde, oh. wo sie ja am Ende dann sind. Hm.
1: Auch eine nette Idee. Genau. Guter Beitrag.
0: Ja. Dann von Yadio. So, ich habe die Folge nun zu Ende gehört und zuallererst zwei Stunden und paar zerquetschte Finde ich absolut super. Ich liebe ja lange Folgen. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann oh je, die Arme. <lacht> Oder der Arme.
0: <lacht> Erstens zu Lisa. Hier muss ich Thomas zustimmen. Von Anfang an kam es mir komisch vor. Vor allem, weil wir in der, Staffel, in, in der ersten Staffel Cassie hatten. Die Cassie Deans erste große Liebe, seine längste Beziehung. Ähm Nachdem wir sie kennengelernt hatten, kommt da Lisa daher, mit der die ein Wochenende hat und plötzlich ist sie the one. I don't buy it. Es spielt natürlich mit guter den neuen. Guter
1: Punkt. Ja, sehr guter Punkt
0: dass Dean sich genau dieses Leben wünscht und dann passt es halt irgendwie mit ihr, weil sie ja quasi eh schon dieses Leben hat, nur ohne Partner und er sich da noch mit reinmogeln kann. Ob er da jetzt der Vater ist oder nicht, ist mir eigentlich nicht wichtig. Ich mag auch einfach nicht dieses Bild, das uns als Publikum von Lisa gezeigt wird. Frau in Nöten wird gerettet und nimmt den Typ ohne Wenn und Aber. Die kennen sich nicht, sie haben sich vor Jahren mal gesehen. Das stimmt, das ist ja das, was ich auch meine, so dieses mhm. Warum Lisa? So, klar, sie hat halt dieses Leben, aber so man versteht halt nicht, wo die sie jetzt wieder ausgegraben hat. So. Ja. Vielleicht auch, weil er das Kind so cool fand. Ich glaube schon, dass Ben da auch eine Rolle spielt. Weil er sich so gut mit dem verstanden hat damals irgendwie. Ja, aber
1: es ist schon so ein bisschen, ja, jetzt nehme ich mir noch das Kind. Weißt ja, schon. Wie, so ein bisschen wie im Supermarkt. Oh, heute noch ein paar Chips? Ja, packe ich ein.
0: Und also das das finde ich auch, muss, muss man auch kritisieren. Und natürlich mhm. ist sie als Charakter schon da, damit er dieses Leben halt haben kann. So, ne? das, ist halt wie deswegen, bestellt. das ist
1: halt wirklich. bestellt. Genau, am
0: Anfang war sie nicht mhm. deswegen da, also in Staffel 3. Da hat man auch noch ihr Leben gesehen. Da hat man noch mhm. gesehen, sie hat diese Party gehabt für Ben, sie, sie hatte Freunde und so. Und wenn man halt da so ein, zwei Szenen noch, ein das stimmt schon, wenn man da noch ein, zwei Szenen eingebaut hätte, gut, ich meine, wir werden sie jetzt nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ist es kein Spoiler, würde ich sagen. Ähm, vielleicht erfahren wir auch noch ein bisschen was. Aber ich denke eigentlich, dass es schon stimmt. Und ich, mich stört es halt auch, wenn wenn, ein also wenn man halt so merkt, dass ein Charakter so rausgezaubert wird. Ah ja, hier ist sie wieder. weil Baldin braucht jetzt irgendjemand mhm. Und Das hat mich schon auch gestört. Da, denke ich, sind wir uns einig. Ja. Okay. Gut gemacht finde ich auch, wie Dean ja auch ein bisschen mit dem Gada Gedanken hin ist, also äh, zu dem Auto und so, ne? mit dem Gedanken hin ist zu selben Durchdring durchdringen zu können, weil sie eben Brüder sind. Das mhm. hat nicht funktioniert. Genau das hätten wir aber vermutlich erwartet. Und Lucifer hat auch erwartet, dass das Dienstgedanke ist. Es wäre viel zu einfach gewesen. Es musste etwas sein, das Lucifer nicht kennt. Und ich meine damit nicht die Story hinter der Plastikfigur, sondern diese Emotionen, diesen liebevollen Moment, wie Töf es auch gesagt hat. Lucifer stellt sich zwar immer als diesen missverstandenen Engel dar, aber er ist einfach zutiefst böse und hätte solch einen Triggerpunkt niemals vorausschauen können. Deswegen hätte es auch nichts gebracht, ihn in das Genick oder den Kiefer zu brechen. Lucifer hätte diesen Moment so gut unter Ko Kontrolle gehabt und sich dabei auch noch an Sams Schmerz erfreut. Mein Diamant Diamanterfolge ist die Umarmung am Ende der Montage. Für mich steht sie für die Entwicklung, die die beiden und vor allem Sam durchgemacht haben. In der ersten Folge der ersten Staffel wollte Sam gar nicht erst mit Dient gehen und dann später nach der Jagd wieder zu, nach Hause und zur Uni. Und jetzt haben wir ihn hier bereit, in den Käfig zu springen und sein letztes Bild vor Augen, bevor er wieder klar wird, ist diese Umarmung. Ich könnte heulen. Liebe die beiden einfach. Oh. Süß. <lacht> mhm. Dann ein gutes Feedback. Kommentar von Bratwurst1.
1: Auch ein guter Name.
0: <lacht> Wieder mal eine Spitzenfolge. Als kleine Triggerwarnung für Thomas. Es werden in den folgenden Staffeln öfters Dinge passieren oder in vergangenen Staffeln passiert sind. Äh, kommen... In Klammer variierendes Power-Level von Charakteren, Wiederbelebung von Charakteren oder ganze Plotlines, womit ich große Probleme hatte und mich genervt haben. Doch beim zweiten Rewatch der Serie habe ich es als gegeben akzeptiert und muss sagen, dass ich alles einfach nur fabelhaft bin, finde, bis auf die Insektenfolge.
1: <lacht> die Insektenfolge. <lacht>
0: Thomas würde ich deshalb empfehlen: zieh es dir an, reg dich auf, kritisiere es und dann akzeptiere es als Teil der Geschichte und des Supernatural-Universums. Dann wirst du ganz sicher auch deine Freude damit haben. Für mich ist und bleibt es von Staffel 1 bis 5 die 15 die beste Serie. Macht weiter so.
1: <lacht> Bin ich mal gespannt.
0: Äh, jetzt noch Anita. Anita. Sie schreibt, Thomas, wir könnten dich doch nie hassen.
1: Oh, danke Anita. Ich
0: finde es nur so unglaublich schade, dass dich in der Folge so viel gestört hat. Aber hey, das ist die Sache mit der unterschiedlichen Wahrnehmung. Und wie Chuck sagt, Endings are hard. Ich persönlich muss bei den meisten Punkten Töff zustimmen. Ich habe das meiste ähnlich gefühlt. Ich verstehe die Kritik wegen Lisa, aber ich sehe sie auch als eine starke, unabhängige Frau. Sie wirkt nur so farblos, weil wir über sie kaum etwas erfahren. Das ist tatsächlich etwas schade. Die Sache mit dem Impala habe ich dagegen total gefühlt. Da kann ich die Kritik gar nicht nachvollziehen. Chuck erklärt doch im Grunde die ganze Folge über, dass Lucifer die Sache und die Bedeutung von diesem Auto nicht versteht und deshalb, dass es deshalb das Auto war, was Sam den Vorteil verschaffen musste. Dean hatte keine Chance. Auf ihn war er vorbereitet. Ich finde, das hat Töff wunderbar erklärt. Dass Cass in den Himmel zurück will, um zu schauen, was da los ist, um dort vielleicht auch was zu verändern, finde ich nur logisch. wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das zu kritisieren. Das in der Folge, so viele sterben und wieder auferstehen ist schon etwas übertrieben, aber auch diese Übertreibung war ja offenbar Absicht. Und ich finde, mit Kenntnis der ganzen Serie passt es schon so. Mich würde interessieren, wie Thomas die Kritikpunkte dieser Folge ganz am Ende einschätzt. Das würde mich auch interessieren. Da nochmal... Wenn, wenn wir alles durchgeguckt haben, was du wow. dann über diese Staffelfinale von Staffel 5 sagst.
1: Da müssen wir nicht die Staffelfinale von Staffel 5 nochmal angucken, sondern unseren Podcast an. <lacht> Staffel 5 nochmal.
0: Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Mhm. Aber ja. Und Liva hat noch ergänzt, ich würde mich in jedem Fall freuen, wenn ihr beide weiterhin dabei bleibt und das natürlich auch gerne macht. Es freut mich auf jeden Fall immer sehr, es bringt mir auf jeden Fall immer sehr viel Spaß, euren Diskussionen zu folgen. Das ist immer sehr bereichernd. Da setze ich mich auch nochmal ganz anders mit der Serie auseinander. Gerade diese doch recht unterschiedlichen Ansichten und Meinungen macht für mich zumindest den Reiz des Podcasts ein Stück aus. Und das hm. finde ich eigentlich ein ganz schönen Abschluss.
1: Ja, vor allem ist es guter Zufall, dass wir das dann so unterschiedlich <lacht> sehen, ne? Das ist so voll im Lauf, ja. bis ich schon auch mal die Kritikkeule schwinge. Ja. Da ergänzen wir uns vielleicht dann ganz gut. Haben wir auch nicht so kommen sehen, ne? Nee. Aber stimmt schon, wenn wir beide total in Love wären mit der Serie, also ich bin schon in Love, aber ich habe schon, glaube ja, ich, mehr Kritik wie du. Ich
0: habe ja, hab ja auch schon teilweise Kritik, aber mhm. ich sehe vielleicht aber auch über manche Sachen hinweg, weil ich einfach Das
1: große Ganze schon kennst, Ja,
0: genau. Ne? Ich glaube, für mich sind diese Punkte, die tu, du teilweise hast, so, hey, das ist doch klar, das ist einfach bei Supernatural so, was ich meine und das hast du halt nicht. Und das ist ja vielleicht auch gut, weil genau das wollen wir eigentlich auch in unserem Podcast, so diesen Punkt, dass du das halt zum ersten Mal siehst. Mhm. ist ja auch so gedacht, sozusagen.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich noch ein bisschen was zu Staffel 5 allgemein. Luca hat uns auf Instagram geschrieben. Ich finde Staffel 5 eine der besten Staffeln. Man merkt, dass es das dass es eine Art Finale für alle bisherigen Staffeln ist. Jedes Mal muss ich mir vorstellen, was wäre, wenn Supernatural hier einfach geendet hätte. Man merkt, dass Kripke es nur bis dahin geplant hatte. Ich habe das Gefühl, dass die ersten fünf Staffeln Sam und Dean als Charaktere geprägt haben und alles, was in den kommenden Staffeln noch passiert, daran festigt und sie zu denen gemacht hat, wie wir sie heute kennen und lieben. Wie so eine Art Origins-Story für die nächsten zehn Seasons. <lacht> PS-Galer-Podcast macht weiter so. <lacht> Genau, und dann noch... Auch ein guter Beitrag. Ja, fand ich auch.
1: Bin mal gespannt, ob ich das auch so empfinde. Weil jetzt war schon sehr viel Charakterentwicklung. Da wünsche ich mir aber eigentlich, dass es auch so bleibt. Ja? Mhm. Dass jetzt nicht nur so nur noch um die Monster geht, sondern ich hoffe schon, dass wir noch viele Entwicklungen mitmachen.
0: Ja, also da, da kann ich sagen. Wir werden mhm. die Momente, wo sie am Auto stehen und am Ende der Folge Deep noch Talk. Deep Talk haben, sie werden bleiben. Okay,
1: sehr gut. Ja, das beruhigt mich.
0: Also ich meine halt erst, wenn... Ich meine, jetzt ist... Ja, okay, nee, ich sag nichts. <lacht> ähm, Anita hat uns auch noch was zur fünften Staffel generell geschrieben. Hm. Also ich mag die fünfte Staffel sehr, auch wenn sie an manchen Stellen ihre Schwächen haben mag. Aber das haben alle Staffeln eigentlich. Schwächen und Stärken meine ich. Deshalb habe ich auch keine Lieblingsstaffel. Besonders mochte ich hier wieder den scheinbar aussichtslosen Kampf und die aussichtslosen Situationen, denen sich alle dennoch stellten. Und trotzdem gab es dazwischen Zeiten, in denen Dean und sogar Castiel sämtliche Hoffnung verloren hatten und aufgeben wollten. Das macht für mich aber auch einen Großteil der Serie aus. Diese Drama-Elemente, diese Depressionen und Hoffnungslosigkeiten, die manchmal bei den unterschiedlichen Charakteren aufkommen. Denn es ist für immer... Denn es ist immer jemand da, der sie wieder aufmuntert, aufrichtet, für sie da ist. Das hat was sehr Kraftvolles in dem ganzen Drama. Ein Am Ende geben sie dann doch niemals auf, egal was kommt. Das liebe und schätze ich an dieser Serie sehr. Was ich auch sehr liebe an der Serie ist das Brechen von starren Schubladen. Der Böse ist nicht immer der Böse und der Gute nicht unbedingt immer gut. Wir haben es hier mit korrupten, engstirnigen und egoistischen Engeln zu tun. Mit einem abwesenden, scheinbar gleichgültigen Gott, statt mit gütigen Wesen. Crowley ist als hochrangiger, hochrangiger Dämon eigentlich böse, scheint aber ab und zu ein gutes Herz zu haben. Und der Tod überrascht alle und entpuppt sich nicht als Endgegner, sondern als Verbündeter. Zumindest scheint alles im Moment so. Wer weiß schon, was für Entwicklungen einige Figuren noch durchmachen. Man kann sich schließlich hier nicht immer auf Gut und Böse verlassen. Ich muss dabei zum Beispiel auch immer an Ava aus Staffel 2 denken, die so nett war und am Ende alle umgebracht hat. <lacht> Tatsächlich. Ja, das fand ich eigentlich auch noch ganz
1: gut. Ja, stimmt. Die Charaktere sind nicht so in der Schublade, nicht so im Schema da drin. Ja. Und es sorgt auch immer wieder für Überraschungen.
0: Ja, voll. Gerade mhm. bei Tod war das, mhm. finde ich, diese Staffel. Weil du hast immer gesagt, oh, der, der kommt Endballs. auf jeden Fall noch. Die kämpft Absolut. am Ende gegen den. Mhm. <lacht> und dann war das war da so, jo, mach mal. Mhm. Hier ist der Ring.
1: <lacht> Na, tatsächlich. Ja. War schon eine große Überraschung. Der freut sich bestimmt. Ist ja auch cool gewesen, so in der letzten Szene, so der Tod, wie er so das Bild moonwalkt. <lacht> ja, das ist genau. richtig happy, so <lacht> da fällt noch jemand tot um, mit dem er so High-Five gibt. <lacht> High-Five und da fällt der einfach tot um. So, Yeah, ich hab's noch drauf.
0: Ah, das war witzig. Hm.
1: Aber zu viel des Guten. Das, hätte ich, das hätte ich kritisiert. Ja, ich weiß, dass du es kritisiert hättest.
0: <lacht> okay, dann können wir jetzt, glaube ich, zu unseren Statistiken kommen, Zahlen, oder? Daten, Fakten. Juhu. Möchtest du mal anfangen, weil jetzt habe ich so viel geredet.
1: Mit der Kriminalstatistik? Mhm. Ja, Leute. Kriminalstatistik. Tatsächlich unspektakulär. Mhm. Hier war der Fokus immer auf dieses Thema mit äh, Engel und Dämonen und wir haben hier gar nicht so viele Verbrechen, die stattgefunden haben, weil ich auch tatsächlich um der Kritik auch zu entsprechen, teilweise Dinge nicht gezählt habe. Zum Beispiel, wenn die in ein altes Lagerhaus, wo zum Beispiel diese enge Raum rein sind, habe ich das jetzt nicht als Einbruch ja, gezählt. Nee. Oder wenn die, keine bei Seuche vorbeigeschneit sind im Altersheim oder in diese Krankenstation, hm. das war jetzt auch kein Hausfriedensbruch oder Einbruch oder sowas, weil sie haben ja da schon immer eine klare Mission, ne, warum sie da ja. sind. Und deswegen, hm. und dann ist gar nicht so viel passiert. Wir haben auch keine Kreditkartenbetrügereien, kein Glücksspiel. Das war eigentlich relativ unspektakulär.
0: Zeitreise zählt nicht als Verbrechen.
1: Nee, tut mir <lacht> leid, keine Zeitreisepolizei. Und deswegen das Einzige, was ich rausgefunden habe oder was ich so mir aufgeschrieben habe, so über den Verlauf des Schauens, ist hauptsächlich eigentlich die Amtsanmaßung. Sprich, mhm. wenn sie sich als Agent oder sowas ausgegeben haben. Und das ist echt erschreckend, ich hatte noch nie so wenig, mhm. weil sie haben nicht mal ein Auto geknackt. weißt? Das Aber ist so die hatten
0: doch einmal ein geklautes Auto, oder? Denke ich das jetzt nur, weil irgendwo haben die doch, als Cassie die hat, haben die doch im Pala stehen lassen.
1: Ja, Und da musste so.
0: Bobby den hinterherfahren. Hm, weiß ah, ich, weiß. Hm. ich weiß. Oder hat Casey dann einfach weiter Ich weiß es nicht. Kann mehr. auch
1: sein. Na gut, auf jeden Fall, da, vielleicht hat man auch nicht gesehen, wie sie das Auto knacken, sondern sie saßen ja, auf einmal drin. Sein, ja. Wer weiß, vielleicht haben sie es gekauft.
0: Ja, stimmt, man weiß es natürlich man weiß nicht. Es nicht.
1: Also, die Tat des Verbrechens haben wir nicht gesehen. Auf ja, jeden das, Fall. das stimmt. Deswegen ähm, unspektakuläre elfmal Amtsanmaßungen, geahnt mhm. mit bis zu zwei Jahren, sind 22 Jahre Haft, das ist ja total easy. Pff, so gut sind sie noch Schanix. nie weggekommen. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, dass ich die Kriminalstatistik mit Ende Staffel 5 zu Grabe trage.
0: Amen. Amen.
1: Soll aber nicht heißen, dass es keine andere Statistik gibt ich werde mir die, nächsten, die nächste Staffel halt angucken und mal einfach die Augen offen halten, ob es irgendwas gibt, was sich vielleicht für eine neue Statistik lohnt, mhm. aber ich fand die Kriminalstatistik in Staffel 1 noch richtig witzig. Ja, voll. Und es hat aber so konsequent gefühlt immer nachgelassen und wir reden immer über die gleichen Vergehen oder über weniger. Mm. Deswegen glaube ich, ist es vielleicht für die Kriminalstatistik jetzt ein guter Punkt zu gehen. Ja. Ich habe sie nur für die ersten fünf Staffeln konzipiert gehabt und sie jetzt mache ich hier einfach das Sie Abschluss. war
0: zusammen mit Eric Kripke da und jetzt geht sie.
1: Das ist auch hart für Eric Kripke, dass er mit der Kriminalstatistik <lacht> in Verbindung gebracht wird. Ja, ich habe auch das Gefühl, weil ich am Anfang, wie das halt auch, keine Ahnung, oft bei so Serien ist, finde manche sagen noch voll krass. Oha, die haben einen Kofferraum voll Waffen. Krass. Oha, die schießen da einfach immer über Haufen und zu wissen, dass es ein Dämon ist oder nicht. Ja. Mittlerweile ist so, ja Sam, tötet die halt, ja. easy. Sticht die halt ab oder keine Ahnung, bricht's Genick <lacht> oder so. Das ist, ich glaube, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, ich stimme hm. dir zu. Vor hm? allem das stimmt schon, das ist auch einfach nicht mehr so krass. So, mhm. okay, ja, dann haben die halt irgendwo eingebrochen. Ja, okay, mhm. dann haben die halt einen Fake-Ausweis. Mhm.
1: Deswegen. Also ich werde <lacht> mir was Neues überlegen, sicherlich. Ich hoffe, mir bege gegeben was Gutes, ich kann es ja nicht sagen. Vielleicht hat auch nicht,
0: jemand Ideen und kann ja, uns die zukommen lassen. Gerne,
1: wenn es gute Ideen gibt, halt spoilerfrei bitte, mhm. dann bin ich auch bereit, mich hier für neue Statistiken, weil ich habe ja Spaß dran, mhm. Sachen zu recherchieren, ähm, da mir vielleicht einen Tipp geben. Ansonsten werde ich mir einfach in den nächsten Folgen alles mal aufschreiben, wo ich denke, das könnte eine gute Statistik <lacht> werden. Ähm, vielleicht gibt es die Anzugsstatistik. Ich weiß uh. es nicht. Das ist natürlich auch schick. Oder vielleicht, ein Ranking. Das ja, das sollte ich
0: sagen. Vielleicht solltest du einfach am Ende ein hm. Ranking machen der weiß besten Anzüge. Vielleicht auch die
1: Alkoholkonsumstatistik. Uh. Könnte könnt ich mir auch Boah, vorstellen. Bei
0: Dean wäre das diese Staffel richtig übel ja. gewesen. So also
1: nach Sam und Dean. Gestreckt die Cheeseburger-Statistik. Also ich habe schon Ideen, <lacht> ähm, aber ähm, das ist äh, alles noch nicht ausgereift. Und damit es auch witzig ist, muss einfach mhm. was hergeben. Vielleicht führe ich auch parallel mehrere Statistiken und berichte aber nur von der, die sich lohnt.
0: Mach ja, okay. Das klingt doch ganz ja. gut.
1: Weiß ich also nicht.
0: Okay, dann würde ich mit der Fahrtstatistik weitermachen. Die <lacht> lohnt sich immer. <lacht> ich habe jetzt aber diese Staffel beschlossen, dass ich immer mit dem Impala mitrechne. Also weil die haben sich teilweise getrennt, dann ist Sam woanders irgendwo hingefahren, dann, ist, dann sind die mal, wie gesagt, war der Impala irgendwo anders und die sind dann irgendwie mit dem anderen Auto zurückgefahren, habe ich nicht gezählt. Ich habe nur das gezählt, was der Impala gefahren ist. Ähm, und da war der Start dieses Mal in Ilchester, Maryland, das war dieses Kloster, wo Lucifer auferstanden ist und das Ende der Staffel war in Cicero, Indiana, wo Lisa wohnt. Und insgesamt sind sie diese Staffel 23.943 Meilen gefahren. Das sind 38.533 Kilometer. Und das bedeutet, dass Staffel 5 auf Platz 2 ist. Bisher auf Platz 1 ist immer noch Staffel 2 mit 43.000 Kilometer. Da sind sie wirklich <lacht> einmal um die Erde gefahren. Das
1: ist schon abartig.
0: Dieses Mal sind es nur 38.500 bei einer... Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 kmh sind es 385 Stunden im Auto und das sind 16 Tage oh, nur Auto.
1: 16 Tage.
0: <lacht> ähm, in 38.533 Kilometern, wenn wir hier in Reutlingen losfahren und nach Kapstadt fahren... Ähm, und dann nach Jerusalem wieder hoch <lacht> und dann in die Mongolei rüber und dann wieder zurück nach Reutlingen. Dann sind wir so viel gefahren.
1: bisschen in die Mongolei. Ja. Okay, und von da zurück. Krass.
0: Wenn wir, ich finde
1: es gut, wenn du das mit so Beispiel ja machst.
0: Wenn wir das Saarland durchqueren, können wir 449, 95, 459 Mal hin und her fahren im Saarland. Dann haben wir auch diese Strecke erreicht. Ähm, wenn wir noch neuneinhalb Mal so weit fahren, dann kommen wir bis zum Mond. <lacht>
1: und Jetzt über ja aber wieder eine Gegenüberstellung.
0: <lacht> und der Hogwarts Express hat ungefähr 800 Kilometer circa. Ähm, da könnte man 48 Mal die Strecke der fahren. Der
1: Hogwarts Express. Was <lacht> ist überhaupt deine eine Kilometer Von London gibt. nach Schottland. Ich habe es geschätzt. Okay, ist gerade. <lacht> ja. Ähm, okay.
0: Und das... Das ist die Fahrtstatistik. Und natürlich gibt es auch wieder ein fancy Bild dazu, das ich auch bei Instagram posten werde. Ich kann es dir hier einmal kurz zeigen. Ähm, so sind sie gefahren. Sie waren irgendwie sehr viel im Ost, mittleren Westen, mittleren Das wie sieht wieder richtig doch, geil aus. Ähm, ja, Im mittleren Osten, äh, das mittleren ist woanders. Da waren sie nicht. Man sagt doch, der mittlere Westen, aber der USA sagt man. Und es ist also eher Ostküste, mittlere Ecke ähm, Amerikas. Sie waren nur einmal an der Westküste drüben.
1: Tatsächlich, was war es denn Ausweise?
0: Ja, das war kurz vor Schluss, als sie nach Pest gesucht haben. Mhm. Da ähm, waren sie nämlich, da sagen sie nämlich, ah ja, der bewegt sich nach Osten. Und dann sagen sie doch, ja, aber es gibt ja auch von hier aus nur Osten. Und das war da, wo sie hier komplett im Westen waren, in Nevada, glaube ich. Ja, genau. Cool, cool. Genau, das wird bei Instagram gepostet und da könnt ihr euch das angucken. So, ich habe jetzt noch die Statistiken von Anita. Möchtest du zuerst deine, äh, dein Deadpool machen oder?
1: Ja, gerne. Dann würde ich als nächstes hier meine Deadpool-Statistik machen. Ähm, ja, und da habe ich mir das halt alles angeguckt. Und eigentlich liegt es ja schon fast auf der Hand. Was denkst du denn? Wer führt denn die Ted Bush-Statistik von Lucifer? Disney? Nee. Oh, okay. Nicht Lucifer. Sondern? warum auch Lucifer. Der bringt gar nicht so viele Leute um.
0: Ja, ich dachte, der bringt Dämonen um. Da sind mal Leute drin gewesen. Mhm. Aber selbst das sind Dämonen. Zählen wir Dämonen nicht mit.
1: Doch, weil die Menschen, die da Die sterben da drin ja schenken. auch. Ja, aber selbst dann ist Lucifer ein feuchter Witz.
0: Achso. Äh.
1: Äh. Die apokalyptischen Reiter. Oh. Mhm, weil die sind ja quasi für alles immer an Leid und Elend verantwortlich. Ja, weil wir haben ja Krieg, Hunger, Krankheit, Tod.
0: Ja, aber du zählst sie nicht als eine Person, oder?
1: Wie, ich zähle die nicht als eine Person? Ja, nee, nee, okay. das, ja jetzt kommt der Deadpool. Ja, ja. Die sind nämlich richtig High Roller, da schießt nämlich alles mal kurz in die Höhe. Ich gebe zum Besten. Ja, wir haben ähm, auf Platz vier, ja, und das ist der mhm. erste, der vorgekommen ist, wo ich dachte, boah, ist der krass, der wird zehn Platz <lacht> Nummer eins, ähm, Krieg.
0: Ja. Naja,
1: so ein bisschen über Kriege recherchiert, weil ihm auch nicht ich jetzt die Kriegsopfer zu. Ja. Weil er ist ja verantwortlich für die Kriege auf der Welt. Ja, schon, also kann man trotzdem so rechnen. Genau. der erste Krieg, was schätzt du, wann hat der erste Krieg, der dokumentiert ist, stattgefunden? Boah, hm.
0: wie lange gibt es schon Dokumentation damals?
1: <lacht> Der erste Krieg war vor 5.500 Jahren und zwar die Auslöschung der Stadt Humanaka. Das ist im heutigen Syrien-Irak. Und ich habe das jetzt mal so gemacht, weil du kannst es kannst nicht aus allen Kriegen jemals, die gibt es einfach nicht. <lacht> ja. Deswegen habe ich die Todesopfer der 55 größten Kriege zusammengerechnet. Okay. Ja. Boah. Schätz mal. Also alle Deadpools, oh, die wir bisher hatten, sind übel der Witz gegen diese Staffel. Ja,
0: Milliarden auf jeden Fall, oder? Mhm. Keine Ahnung, wie viele.
1: Dann erlöse ich dich. Es sind 441 Milliarden. Boah. Nee, halt stopp, stimmt nicht. Stimmt nicht, sorry. Aus den 55 größten Kriegen, weil der lässt schnell nach. Ich korrigiere, es sind 441 Millionen. Millionen. Ja, genau. Und 130.907. Also es sind keine Milliarden, soweit sind wir nicht. Aber weil äh, es gibt große Events, wo viele gestorben sind, Da lässt es relativ schnell nach in der Staffel. Aber ich habe trotzdem mal so die Top 3 aufgestellt, weil das ist eigentlich schon makaber, wenn es um Kriege geht. Ja, ja, tatsächlich, nichtsdestotrotz, ja, Es geht ja um die Zahlen, Daten, Fakten. Platz 3 ist der Taiping-Aufstand. sind 44,7 Millionen gestorben, allein in diesem mhm. Aufstand. Dann haben wir Platz 2. Die mongolische Expansion. Also alles quasi rund um Mono äh, Mongolen, wo mhm. die sich halt ausgebreitet haben, kennt man auch die Geschichte, dass sie ja mhm. bis Österreich sind, ähm, hat 52,9 Milliarden Millionen Leben gekostet, ging äh, über knapp 20 Jahre und mhm. Platz 1, traurig mhm. aber, war der Zweite Weltkrieg. Habe ich mir gedacht. Genau, richtig. Ähm, 58,3 Millionen innerhalb Boah. von nur sechs Jahren. Ja, das andere war über 20 Jahre, genau, überleg,
0: mal. überleg mal.
1: Das ist schon makaber. Puh. Aber mit dieser erschreckenden Statistik ist Krieg auf Platz 4 der apokalyptischen wow. Reiter. Auf Platz äh, Nummer 3 haben wir die Pest. Mhm.
0: Ähm,
1: und da ist es auch ziemlich schwierig, für Krankheitsstatistik zu finden, weil es wurde noch weniger dokumentiert wie Kriege mhm. quasi. Und deswegen habe ich mal alle Krankheiten nur, nur aus dem 20. Jahrhundert. Also wir mhm. sprechen von 1900 bis 2000. Wenn man da die Krankheiten zusammenrechnet dann kommen wir schon auf eine Billion 675 oh. Milliarden, 500.000 äh, 500 Millionen. Ja? Also 1,7 Billionen Todesopfer. Krass. Das ist eigentlich äh, irgendwie unvorstellbar bei einer Bevölkerung von 8 Milliarden Menschen. Ja. Das passt irgendwie gar nicht zusammen, wie das funktionieren soll. Wie? Aber ähm, es merkt man mal, wie viele Menschen wir wären, ja. wenn wir quasi die, also wenn es keine Krankheiten gäbe. Wenn alle Krankheiten geheilt werden würde, dann würde die Bevölkerung explosionsartig nach oben schießen.
0: Ja, klar. das äh, ja. Krass, hey. Mhm.
1: Und ähm, in diesem Jahrhundert haben wir quasi, und man muss ja auch sagen, früher waren Dinge einfach nicht heilbar. Mhm. Wir haben internationale Atemwegserkrankungen. Schon auf, ah, ich fange mit Platz 3 ein. Shit, jetzt ich Platz 1 verraten. Platz 3 sind Durchfallerkrankungen. Ja, 226 ja. Millionen. Ja, und das ist einfach schon krass. Und dann kommen Pocken. Pocken war ein richtiges Problem. Mhm. Platz 2, 400 Millionen. Das heißt, durch Pocken Klasse, sind fast so viele Menschen gestorben wie durch alle, also 55 größten mhm. Kriege der Menschheitsgeschichte. Es gibt aber, finde ich, auch ein gutes Gefühl, ne? ja. dass wir Menschen im Krieg. Immer noch wenigstens im Vergleich zu Krankheiten ja. eine Nullnummer sind. <lacht> Immerhin. Ja. Immerhin. Ja. Wow. Platz 1 sind Atemwegserkrankungen, mhm. weil was allein die Lungenentzündung hat halt schon getötet. Ja, klar. 485 Millionen. Hätte ich
0: nicht gedacht, dass das Platz mhm. 1 ist irgendwie. Aber krass. Und da
1: ist es halt auch so, deswegen ist die Zahl so erschreckend hoch. Ähm, das lässt nicht so stark nach. Mhm. Ja. Die Platz 4 Krankheit hat immer noch viele Todesopfer. Platz 5, mhm. 6, 7, weil bei den Kriegen geht es relativ schnell.
0: Ja, Ja, ja. ja klar.
1: Und dann hast du halt auch noch so Events, weißt du? Die Pest ist ja so: dieses mhm. wow, voll schlimm, voll krass, ein Drittel der europäischen Bevölkerung, mhm. die war halt 1346 ja. bis 1353, das waren nur 25 Millionen. War halt damals die Bevölkerung weil auf kurze recht in Zeit. War. Dann, genau, richtig. Ja. Und halt, weil es noch nicht so viele Menschen gab. Ja, klar. Weniger die Zeit, sondern die Anzahl der Menschen. Mhm. Und im 19. Jahrhundert ist die Erde halt schon sehr dicht bevölkert. Ja, klar. Und da hauen halt solche Erkrankungen wirklich absolut betrachtet mhm. mehr rein. Schlimme Sache, kommen wir zu Platz 2. Du mhm. kannst dir denken, Hunger. Hunger. Und da gibt es keine richtige Statistik über Zeit, aber ich habe ihn trotzdem auf Platz 2 gesetzt, weil jährlich aktuelle Zahlen, na, jetzt nicht aus 2022, aber wir sind nach 2000, mhm. sterben 30 bis 40 Millionen jedes Jahr an Hunger. Mhm. Und diese Zahl hat sich deutlich verbessert. Mhm. Ja, diese Vollkrass. Zahl war viel schlimmer ja. und deswegen, ich man braucht es gar nicht hochrechnen, weil 30 bis 40 Millionen jedes Jahr…
0: Das ist so übertrieben viel. Man kann sich das krank. gar nicht vorstellen. Krank. Das ist wirklich krank, ja.
1: Und ich glaube, das ist ein, also wir kommen von einem Zeitpunkt, wo es noch viel schlimmer war. Und es hat jetzt mhm. abgenommen. Klar, durch das ist das auch hier wieder der Faktor, es gab ganz früher weniger Menschen. Das wird natürlich ja, aber auch, auch früher dazu früher bringen. sind schon Leute an Hunger Richtig. gestorben. Genau. Und das ist halt noch bevor… Ja, Hunger ist halt allgegenwärtig mhm. und deswegen für mich der äh, Platz 2 in der Deadpool-Liste und Platz 1, weil am Ende vom Tag alles zusammengerechnet. Ja, aber da würde ich jetzt
0: argumentieren mhm. wollen, weil mhm. ich würde sagen, Tod bringt ja niemanden um. Mhm. Der holt die ja nur ab und bringt mhm. die weiter. Deswegen würde ich sagen, nee, niemand stirbt an Tod. Mhm. Oder man ich mein,
1: argumentiert so, dass alle seine drei Brüder für ihn arbeiten richtig. im Endeffekt.
0: Ja, aber ich würde halt sagen, man stirbt an Pest hm. und ist dann tot. Mhm. Aber man stirbt nicht durch ihn.
1: Okay, ja, das lasse ich mir auch gefallen, weil mit Krieg, Pest und Hunger haben wir eigentlich alles äh, abgegolten, außer mhm. die natürliche Altersschwäche.
0: Mhm.
1: Wenn jemand wirklich einfach...
0: Aber auch dann ist es ja dann irgendwie was weiß ich, dann hast du ein super schwaches Immunsystem und dann kommt der Husten und dann stirbst du halt daran. Also meistens ist es ja, klar, im Prinzip stirbst du an einer Altersschwäche, aber es ist ja nicht so, also nee, meistens kommt ja dann trotzdem noch irgendein Infekt rein oder irgendwas.
1: Nö, nee, es gibt ja auch viele Leute, die einfach dann an Herzversagen oder Muskelversagen ja, aber sterben. aber das hat
0: ja meistens auch irgendeinen Grund, oder?
1: Nö, nee, das ist einfach, dein Herz hat einfach ausgedient. Das ist ja auch nur ein Muskel, der läuft nicht ewig. Ja. Also, es gibt auch wirklich natürliche Todesursachen, die nicht so sind. Aber das sind wahrscheinlich die wenigsten, haben. oder? Ja, wahrscheinlich gerechnet, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich gerechnet schon, weil diese 1,6 Billionen ist halt schon <lacht> irgendwie krank, diese Zahl. Ja, natürlich. Ja. Ja. Finde ich schon auch irgendwie, das ist ja in keinem Verhältnis. Ja, ein Schrecken zum Beispiel auch bei Hunger ist, dass die Zahl. Bei äh, insbesondere Kinder unter 5, 4 hm. zu 1 quasi. Also ganz besonders Kinder trifft mhm. der Hunger ganz schlimm. Die sterben sehr schnell an äh, Mangelerscheinungen und Hunger, Furchtbare Sache. Ich bin froh, dass ich das nur einmal recherchieren musste. Ja. Okay, also Hunger kann man entweder auf Platz 1 setzen, indem man sagt, alles zählt irgendwie in die Statistik, äh, alles zählt in die Statistik von Tod. Oder man argumentiert wie du und sagt, okay, der ist nur für die Altersschwäche zuständig. Und dann hat er tatsächlich eigentlich, dann ist er, glaube ich, im Verhältnis zu Krieg, Pest, Hunger, tatsächlich eine kleine Geschichte.
0: Also ich würde fast so sagen, mhm. weil ich, für mich ist, also ja, er, er ist nicht der Grund, weswegen jemand stirbt. Mhm. So. Sondern er sagt nur, hey, passt, ich hole euch ab.
1: Wie ist das mit der in noah Hä? Weltbevölkerung.
0: Ja, das war ja nicht tot. Hm. Der hätte ja nicht gesagt, so, hm. und jetzt seid ihr alle hm. am Arsch.
1: Naja, <lacht> Gott habe ich jetzt mal nicht reingezählt, weil das fand ich irgendwie komisch.
0: Der kam ja auch nicht richtig vor, dem hm. ist ja auch alles egal. Ja. Und also den würde ich auch nicht mit reinzählen. haben wir hier
1: echt high roll. Ich glaube auch tatsächlich, da wird nicht mehr viel rankommen.
0: Ja, schwierig, würde ich auch sagen. Also dann einigen also, wir uns
1: für die Gesamtstatistik, was wir machen ja über alle Staffeln ja. hinweg irgendwann mhm. mal, dann ist quasi Tod Platz 4.
0: Ja, den würde ich jetzt mal auf Platz 4 setzen. Und mhm. Hunger auf Platz 1.
1: Mhm. Ist so notiert. Und
0: Hunger, also ich sag mal so, es wird... Die kommenden Staffeln wahrscheinlich schwierig für andere Monster, da ranzukommen. Ja, das ist schon, also das ist schon Millionen eine Nummer. ja,
1: ist schon alles abartig. Also ich
0: habe jetzt gerade nicht im Kopf, ob mhm. da, also ich glaube ehrlich gesagt, da kommt erstmal niemand krasseres.
1: Mhm. Ja, Schauen wir mal. Ja, ich bin auch gespannt. Auf jeden Fall erschreckende Zahlen, weil bisher waren unsere Monster immer fiktiv und wir haben gesagt, ja, hö, hö, hö. ja
0: voll, und das ist halt auch so ein bisschen der Unterschied. Genau, ne? Hunger
1: ist ein echt Echtes Problem ja. und es sind jetzt keine kalkulatorischen Zahlen mehr, sondern Alle, die, das sind echte Zahlen. Ja, genau. Das sind echte Zahlen.
0: Das ist schon krass.
1: Aber es klingt echt makaber, ich sag's noch nochmal: irgendwie finde ich es beruhigend, dass Krieg den letzten Platz belegt. Dass wir noch nicht so effektiv sind wie Hunger oder, ähm, klar, es sind auch Menschenprobleme. Ja, wir könnten auch viele Krankheiten verhindern, viel Hunger verhindern.
0: Das stimmt. Aber ich finde, die mich Krankheiten irgendwie. sind noch so das, wo, so, wo ich so denke: ja, okay die Menschheit wird immer besser darin, Krankheiten zu bekämpfen und so. ist Gut, es kommen auch neue Krankheiten dazu. Ähm, aber das ist so was, wo man halt dagegen was tun kann, so menschheitlich. Aber Hunger und Krieg sind halt Dinge, die wir selber zu verantworten mhm. haben. So, weil wir einfach scheiße sind als gesamtliche Menschheit.
1: sind einfach scheiße. Oder? Ist das so? Nee. Bei
0: Pest ist es halt so, ja, okay, da kann man nicht so viel machen. Man kann immer nur versuchen medizinisch besser zu werden. Aber bei den anderen ist so, ja, mhm. man könnte es verhindern. Mhm. Aber funktioniert halt nicht.
1: Mhm.
0: Und das ist halt scheiße. Schon krass. Voll. Okay. Ich würde jetzt noch die Statistiken von Anita, einmal die am und einmal die tränen zu Gemüte führen, mhm. euch Alten. <lacht> ähm, wir hatten Letzte Staffel, Deans Rekordstaffel, 22 Mal hat er was in der Art gesagt, I'm Fein Wir wissen, es zählt auch, I'm okay, I'm good, I'm alright, wie auch immer. Ähm, und Sam nur sieben Mal. Aber letzte Staffel war ja auch die, wo er aus der Hölle zurückkam, es super schwer hatte und so. Diese Staffel ähm, war es so, dass das bei Dean äh, zehnmal Mal war und bei Sam fünfmal und bei Castiel zweimal. Ähm, diese Staffel ist es bei die immer noch mehr als bei Sam. Anita hat die Vermutung, dass er einfach mehr diese Methode der Verdrängung
1: mhm.
0: nutzt. Aber sie sagt, vielleicht liegt es auch daran, dass Sam ihn einfach öfter fragt, wie es ihm geht, als umgekehrt. Ah, verstehe. Der könnte ja auch ein Grund dafür sein, so, oder halt mit ein Grund. Und genau damit, nach fünf Staffeln sind wir jetzt insgesamt ähm, aktuell bei 58 zu 27 für Dean und zwei für Castell. <lacht>
1: <lacht> zwei für Castell, wie auch eine ja, nette Zahl. Ja, sie schreibt
0: auch dafür, dass Castell quasi erst vor einer Staffel neu in die Menschenwelt angekommen ist und sich erst Ende letzter Staffel von seinen alten Gewohnheiten steif und ohne Reflexion Befehle zu befolgen verabschiedet hat, hat er das mit dem Einfein, fein, also mit dem Lügen über die eigenen Gefühle, wenn man darüber nicht reden möchte, aber schnell übernommen. Mhm. Hätte ich nicht so vermutet ohne die Statistik.
1: Mhm. Sehr gut. Ja,
0: das fand ich sehr gut. Und dann noch zur Tränenstatistik. Da wissen wir ja, die One Perfect Tier ist da immer nach was, nach der wir suchen. Die es in Staffel 5. Nur einmal und zwar von Dean und so richtig geweint wurde diese Staffel eigentlich gar nicht, also so richtig mit richtig vielen Tränen und so. Und wir hatten nur so öfter mal so, dass man halt Tränen in den Augen erkannt hat, es war fünfmal bei Dean, zweimal bei Sam. Also wir merken irgendwie, dass es eine emotionalere Staffel vielleicht für Dean war. Und wir haben ja schon gesagt, Sam war so ein bisschen derjenige, der immer die Hoffnung und die Moral hochgehalten hat. Das spielt ja vielleicht auch noch so ein bisschen mit rein. Genau. Dann sind wir mit den Statistiken, glaube ich, am Ende. Vielen Dank, Anita.
1: Dankeschön.
0: Und damit sind wir auch so ein bisschen am Ende der Folge angekommen. Wir wollten uns nochmal bedanken bei euch allen, dass ihr zuhört, uns schreibt, euch beteiligt, auf dem Discord, auf Instagram, wo auch immer, dass ihr Bock habt auf den Podcast und wir haben auch noch Bock drauf und ich möchte auch dir danken, Thomas, Mir macht es immer noch Spaß, ich freue mich noch auf jede <lacht> Podcast-Seuge, wenn ich so weiß, nach so einem Arbeitstag, als oh, komme ich heim, aber heute Abend nehme ich Podcast auf, dann freue ich mich immer und das finde ich schön, dass es auch nach zweieinhalb Jahren noch so ist.
1: Das ist sehr schön, das freut mich ja. auch. Ja, auch mein Dank gilt allen ZuhörerInnen, dass es wirklich ihr dabei seid, ihr mitfiebert. Vor allem freue ich mich auch immer über die Diskussion, Anregungen, Kommentare wie jetzt. Das ist einfach eine super Sache. Und wir haben, finde ich, wie Kripki hier nach fünf Staffeln <lacht> einfach auch ein gutes Ende für unsere ersten fünf Staffeln gemacht. Wir ja. bleiben auf jeden Fall am Ball. Das ist... Äh, ich bin mal gespannt, ja, da kommen wir wahrscheinlich jetzt gleich noch dazu, ja. wie es weitergeht. Und auch dir, danke, jetzt muss ich ja wieder meine netten zwei ja. Sekunden einräumen für die <lacht> ganze du auch, Staffel. Ich einmal nett Einmal nein. Nett. na gut, das hält mir schwer. Ähm, <lacht> nee, ist das super. Ich finde auch, dass wir das ganz gut zusammen machen. Ich ähm, finde gut, dass wir es non-commercial machen, dann steht kein Druck, wir machen es ja, einfach ganz locker. Und das ist dann auch immer so, dann kommt man halt auch gerne hierher wenn wir hier gemütlich in deinem professionellen Studio im Wohnzimmer mm -hmm. sitzen. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Ja, und Ideen über für Insta und so. Es ist halt ein Hobby geworden.
0: Ja, schon. Hm? Ein sehr zeitintensives Hobby, aber ein Hobby. Ja,
1: stimmt. Ja, aber man macht es gern.
0: Genau. Ja, ähm, genau, jetzt.
1: Erstmal Fahrplan oder Spekulatius?
0: Erst Spekulatius. Erst Spekulatius.
1: Mm -hmm fällt mir tatsächlich relativ schwer, weil wir haben ja jetzt ja. so einen Abschluss der Storylines. Es ist ja schon so ein großes Finale gewesen. Es bleibt zwar was offen, aber eher überschaubar, sage ich mal. Ich denke, dass wir ein paar alte bekannte Gesichter sehen werden. Klar, Crowley, Bobby, Cass und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass das Wiedersehen zwischen Sam und Dean relativ zügig passiert. Ich glaube nicht, dass sie die lang getrennt lassen wollen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es erstmal vielleicht so eine Art kleinen Zeitsprung gibt, dass es nicht quasi die Woche drauf losgeht, sondern die in dieses Leben eine gewisse Art und Weise genießen kann. Und dann fände ich super, super witzig wenn es im Prinzip so abläuft, dass Sam wieder in Deans Leben tritt, analog wie Dean damals wieder in Sams Leben getreten Na. ist. Dass er so quasi der Nacht bei ihm einbricht oder so <lacht> und dann seine Reflexe Aha. testet oder sowas. Ja. Weil ich glaube, dass Sam, also es gibt so einen Zeitsprung und in der Zeit wird Sam halt gegen Dämonen, Monster, irgendwas mhm. kämpfen, weil er sonst nichts Besseres zu tun hat und auch für ein normales Leben nicht mhm. zurück kann. Und Dean wird schon dieses normale Leben, glaube ich, ein bisschen genießen. Mhm. Und dann ist vielleicht so, dass bei Dean, irgendwie, dass Sam sich zu erkennen gibt, weil es eine Bedrohung gibt für Dean mhm. und Lisa und Ben. Oder es kann halt auch sein, dass Sam sich zu erkennen gibt, weil irgendein Problem oder irgendwas auftritt, wo es sagt, okay, ja, da brauche ich jetzt Dean Komm auf ich jeden Fall, komme ich allein nicht mhm. klar und das ist nicht irgendwie ein Monster oder so, sondern ich glaube eher so, keine Ahnung, da brauche ich einfach auf jeden Fall zwei, sonst passiert was Schlimmes und viele Menschen sterben. Mhm. So ein bisschen in die Richtung. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es lange geht, dass sie getrennt sind, mhm. weil das wäre zu anstrengend für die Serie, glaube ich.
0: Du meinst, es passiert jetzt nicht, dass zum Staffelfinale, Staffel 6, dass die wieder zusammen abhängen? Nee,
1: das glaube ich nicht. Das wäre irgendwie komisch. Wäre auch lame, weil genau. wir die ihn
0: die ganze Zeit nur beim Rasenmähen sehen. Richtig, richtig. Oder
1: nur Sammy alleine. Das passt <lacht> einfach nicht. Es sind die Boys und wir wollen die auch wieder zusammen haben. Ansonsten von dem Plots glaube ich, dass wir in der nächsten Staffel wieder mehr Monster of the Week sehen, erstmal. Mhm. Und ich glaube, dass eine neue Bedrohung aufzieht, die in Staffel 6 noch nicht final auf den Plan tritt. Es wird irgendwas geben, irgendwas sein, was sehr groß ist. Nicht die Apokalypse-Dinger haben. Mhm. Ich glaube, die fangen jetzt langsam wieder an, den Plot aufzubauen. Aber es wird irgendwas sein, was über den Dingen schwebt, was vielleicht Strippen im Hintergrund hat, vielleicht, keine Ahnung, irgendwas, was dafür sorgt, dass die Monster überhaupt erscheinen in dieser Welt mhm. oder sowas. Weil wir haben ja nur bisher diesen engen Punkt über Dämonen und Engel haben. Ja. Und ich glaube auch, dass dieses Dämonen-Engel-Thema, Dämonen, Dämonen wird es weiterhin geben. Die vielleicht Rache üben wollen für mhm. das Verschwinden von Lucifer, vielleicht auch Engel, die Rache üben wollen. Aber ich glaube, dass dieses Thema tatsächlich sehr in den Hintergrund rückt und jetzt schon mal fallen gelassen wird, weil, wenn es jetzt sich wieder als nur um Dämonen und Engel dreht, dann wäre es ein bisschen komisch. Vielleicht finden wir eine neue Fraktion. Mhm. Ich habe zwar keine Ahnung, wie die aussehen soll. <lacht> vielleicht die Fraktion der Jin oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja. Irgendwas, was da groß ist und auftaucht. Cool wäre es, wenn was wäre, was sich durch die gescheiterte Apokalypse gebildet hat. weißt mhm. du, also nach Motto, da dieser große Crash ausblieb, mhm. gab es die Überlieferung, dass danach eine besondere Spezies eigentlich <lacht> auf den Plan tritt, die dann aufräumen soll, wenn die Apokalypse durch ist. Und die sind halt jetzt da, aber es jetzt. gab halt keine Apokalypse. Und dann so ein bisschen, <lacht> was machen wir jetzt? Okay, dann hauen wir den Menschen auf den Sack. Ja, okay. Irgendwie so. Mhm. Und das kann ich mir irgendwie vorstellen.
0: Spannend. Mhm. Ja, da ähm, wir lassen uns einfach mal überraschen, was auf uns zukommt. Es ist schon so, wie du sagst, schwierig, zu hm. vorauszusagen, weil man halt wenig Anhaltspunkte hat.
1: Ja, tatsächlich wäre es so, wie ich den, den Plot jetzt weiterschreiben würde, hm. wie ich jetzt denken würde, okay, wie ja. kann ich Supernatural sinnvoll weitermachen lassen? Und da wird hm. das so ein bisschen dieses, hm. so kann ich es mir vorstellen.
0: Voll gut, vielen Dank dafür.
1: Ja, mal gucken, vielleicht ist es auch recht Kauderwelsch.
0: Ja, schauen wir mal. Vielleicht auch teils, teils. Teils, teils. Ich zocke ja immer auf teils, teils.
1: Oder auf richtig. Ja, je nachdem.
0: Okay, dann kurz Ausblick. Äh, nächste Woche kommt die göttliche Folge. Ja. Dann haben wir, ich glaube, eine Woche Pause. Am 3.6., das ist dann schon Anfang Juni, wollen wir ein, so eine Special-Folge wieder machen, wo wir euch vielleicht auch bitten, nochmal Fragen zu stellen. Und einfach, ich habe mir aufgeschrieben, Fragen und Spaß. Also wir wollen Fragen beantworten und Spaß haben wir in dieser Folge.
1: Sonst haben wir nie Spaß.
0: Nee, also Spaß, keine Ahnung, was das ist. Und dann geht's erst am 24.06. weiter mit Staffel 6. Dazwischen ist Thomas im Urlaub gefühlt ich fünf
1: Wochen. Ich brauche eine künstlerische Pause, <lacht> Töff, Das hier ist ein non-commercial äh, Freestyle-Projekt. Ich brauche die Kreativität, die ich hier reinschließen lassen kann.
0: Ja, nee, also du bist auch tatsächlich genau in der Zeit im Urlaub. Ja. Wir wollten vielleicht eine Folge vorproduzieren, schauen wir mal. Aha. Und dann sind wir noch auf dem Festival zusammen hm. und danach Geht wieder los? Okay.
1: Das heißt, wir drödeln nicht rum. Genau. Wir kriegen es gar nicht schneller hin.
0: Es ist einfach, es hat sich irgendwie diesmal einfach so ergeben, mhm. muss man auch ehrlich sagen. Wir, war, wir haben gar nicht so arg rumgefeilscht diesmal wieder. Ja, wir aber wollten erst warst feilschen und dann du haben wir. Ja, aber du hättest auch erst im September wieder angefangen, Da die, die ich Die künstlerische
1: Pause. <lacht> ja, Die ist wichtig.
0: Auf jeden Fall, das ist der Plan. Hier. Wie gesagt, jetzt nächste Woche geht es ja nochmal normal noch weiter. Göttliche Folge. Also nicht normal, aber nö, mhm. in einer Woche. Ähm, ja, und vielleicht lasst ihr uns eine Bewertung da. Auf Spotify kann man eine Bewertung, auf Spotify kann man jetzt auch, ah, das wollte ich nämlich noch sagen, auf Spotify kann man jetzt Umfragen machen. Mhm. Und ich habe ja letztes Mal als Teil der Folge eine Umfrage gemacht. Ähm... <lacht> Ähm, wo ich die Frage gestellt habe, wie es den Leuten mit dem Staffelfinale geht. Moment. Mhm. Äh, so. Ähm, ich hatte die Möglichkeiten. Ich hasse die Folge, ich hasse Thomas, ich hasse beide und ich hasse niemanden. Äh, am wenigsten wurde gewählt mit 4%, ich hasse beide.
1: <lacht> Puh, jetzt mit, kommt's drauf an. Bin ich jetzt gewählt oder die Folge?
0: Mit 6% wurde gewählt, ich hasse die Folge.
1: Oha. Oh
0: no. Mit 38 Prozent wurde oh. gewählt. Ich hasse
1: Thomas. 38 Prozent. Aber
0: 52 Prozent und damit mehr als die Hälfte unserer HörerInnen sagt: Ich hasse niemanden. Euch aber Herzchen.
1: 38%. 38 Prozent Sorry, Thomas. Das tut auch ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Ernst das ist gesagt, ziemlich vernichtend.
0: Fand ich es auch ein bisschen witzig. Hm. Ich glaube, durch die Möglichkeiten, die ich gegeben habe, habe ich das auch ein bisschen <lacht> herausgefordert, dass so eine Antwort kommt.
1: Ich stelle mir so vor, deine Frage, diese Option, ich hasse Thomas, gab es einfach zweimal, <lacht> so zweimal zur Verfügung.
0: Nee, aber ähm, hm. eigentlich fand ich das ganz cool und ich dachte, vielleicht könnten wir das ja auch öfters mal so machen, wenn wir hm. denken, boah, in einer Folge, wir sind jetzt so nicht eigentlich, hey, dann lass doch einfach eine Umfrage machen, wo die Leute mhm. wählen können. Und dann könnte man das die nächste Woche nochmal mhm. ansprechen. Ich fand das eigentlich ganz cool, mhm. wenn mir das so ganz gut gefallen hat, dass Spotify jetzt diese Option bietet.
1: Mhm. Genau. Cool. Ja, wurde anscheinend auch gut angenommen.
0: Ja. Und genau, ansonsten es bleibt noch zu sagen, kommt auf unserem Discord-Server vorbei. Da ja, kann man Spaß haben. Und was bleibt <lacht> sonst schon anstößig, zu sagen. ehrlich
1: gesagt. <lacht> äh,
0: am Ende dieser Folge gibt es natürlich wieder eine kleine Überraschung, wie jedes Staffelfinale, unsere Outtakes,
1: ne? Ja, klar. Du guckst
0: mich so erstaunt an. Nee, was? bleib dran. Ich wusste von
1: nichts. Nein, ich, ich weiß Bescheid. Ich bin total <lacht> informiert. Nee, definitiv. Hört euch die Outtakes an. Wird wieder lustig. Wir haben schon reingehört gerade mm -hmm. vorher. Und äh, ja gut, Töv hat es erstellt. Ich habe halt reingehört. Von <lacht> dem her, ähm, ihr wisst, was der Plan ist. Gerade vorher hieß es ja, wir haben nicht so hart gefeilt. Ja, es lag daran, dass der entschieden hat. <lacht>
0: Ja, aber das hat sich auch ein bisschen anders so ergeben, musst ja. du auch dazu sagen.
1: Genau, also von dem her, es war dann auch so, wir machen so und so viele Wochen Pause, okay, bin ich dabei, aber wir machen noch die Zwischenfolge und die Zwischenfolge. <lacht> Hast also du schon geschickt gemacht? Ich werde ja. an meinem Behandlungsgeschickt falschen. Aber nichtsdestotrotz, wir, wir haben Bock drauf mit euch. Bleibt dabei, ähm, schaltet nach unserer Pause wieder ein. Genießt jetzt erstmal die Zwischenfolgen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja. Lasst es euch gut gehen, genießt den Zauber, wenn er denn mal irgendwann existent Puh. ist und auch da ist. Ich werde schön in den Süden fahren und es mir gut gehen lassen. Good for you. Dankeschön. Ich meine, 38% der Leute hassen mich. Also ist mir alles egal. <lacht> Oh Mann! Genau. Es hat mein Mindset wesentlich verändert oh gerade. Nein. Wie ich Kann muss ich hier das nicht sagen? mehr weg sein. In dem Sinne, viele Grüße an euch da draußen von eurem Lieblingspodcast-Team Winchester. Surprise! So, jetzt sind wir noch mal hier da. Ich muss nämlich noch was richtig stellen. Ich habe noch mal gerechnet und nachrecherchiert, weil tatsächlich erschien mir die eine Billion doch relativ viel, wo wir im Podcast noch mal drüber gesprochen haben. Und da habe ich gerade schon zu Teff gesagt, irgendwie vom Gefühl, ich will das noch mal sicherstellen, damit ich ja. keinen Quatsch erzähle, weil es halt auch nicht die Krankheiten von allen Zeiten sind, sondern ja. mir ist auch noch mal aufgefallen, das sind ja nur 100 Jahre in Anführungszeichen. Ja. Und deswegen habe ich noch mal recherchiert und ich kann es mit Beruhigung noch mal klarstellen, es sind... 1,7 Milliarden, also die Zahl hat äh, gepasst, bloß ich habe quasi statt ein Komma einen Punkt gemacht und deswegen waren es dann Billionen ja. statt Milliarden. Gott sei Dank, ja, sind weniger Menschen gestorben, wie cool. ich behauptet habe. Ähm, reicht trotzdem, das Pest auf Platz 2, ist, weil in Relation 100 Jahre, wenn man das dann runterrechnet, auf ganze auf Zeit alle kalkuliert, Zeit. Ja. Ähm, dann sind wir immer noch vor Krieg, das beruhigt, aber nichtsdestotrotz war es mir nochmal wichtig, dass wir das klarstellen, mhm. weil ähm, dieser kleine Fehler hat ganz schön vielen Menschen das Leben gekostet. <lacht> Stimmt. Aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Dass, äh, ich seh's dir Im nach. Eifer des Gefechtes scheint mir das passiert zu sein.
0: Okay, jetzt aber wirklich tschüss. Tschüssikowski.
1: Oh, Machst du jetzt schon wieder eine Aufnahme? Nee,
0: ich, weil das ist die Testaufnahme. Okay. Soll ich, sie löschen danach, damit nie eh wieder nicht. das Gleiche passiert.
1: Lösche ich eh nicht. Ich lösche es, okay, nur für dich. Ich mach nur keinen Unsinn jetzt, weil ich weiß, dass sie gegebenenfalls wieder in Staffel <lacht> 5 auftaucht. Ich sag nichts ich Lustiges. Ich verspreche dir, dass ich es lösche. Na, niemals, glaube ich dir. Niemals, <lacht> vergiss es. Diesen Punkt hast du schon lange überschritten.
0: Wir können nur liefern.
1: Weil wir Lieferandos sind. Guck
0: mal, ich habe meinen Tee schon fast leer. Mhm. Und wir haben noch nicht mal angefangen. Hä, fühlt sich das bei dir nicht im Kopf komisch an?
1: <lacht> bei mir im Kopf fühlt <lacht> sich gar nichts sehr komisch, komisch <lacht> an, da ist immer komisch. Bäh. <lacht> Bäh.
0: Ich, hab, ich hab, muss meins heute griffbereit haben, weil ich ein Foto habe für dich.
1: Tut mir das leid, ich habe heute kein Foto für <lacht>
0: dich. Ich habe eins für dich. <lacht>
1: Ja, Bei mir ist, äh, bist du immer
0: eine Runde weiter.
1: Oh, gut.
0: <lacht> das ist doch eine gute Sache. Du, 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 du. Das ist doch echt gut. Du,
1: du, du, du. Das ist doch
0: eine gute Sache. Du, 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 du. Das ist doch echt gut.
1: Du, 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 du. <lacht> <lacht> Kann es nicht gut heißen, dass Pistazien zu teuer sind? Und nicht mal im Internet habe ich das gefunden. Und wenn es im Internet das nicht gibt, dann gibt es es wirklich nicht. Das ist schon, äh, wie soll ich sagen, wie als würde dir ein Grundnahrungsmittel fehlen.
0: <lacht> das stimmt doch
1: gar doch, das nicht. Ist quasi, man verweigert <lacht> mir, man verweigert <lacht> mir mein Recht auf Pistazien.
0: Ja, aber das heißt, wir haben noch zwei Folgen und dann haben wir unsere hundertste. Und die so Hundertste kommt noch, weiß ich nicht, Party.
1: Aber du ich kann schon ein bisschen nachempfinden, was mich so traurig macht. Weil Pistazien sind halt meine Lieblingsnüsse.
0: Sind Pistazien wirklich Nüsse?
1: Ich glaube schon. Weiß ich nicht.
0: Die ah. fühlen sich irgendwie nicht so nussig an. Das ist eine Steinfrucht. Echt? Guck, ich wusste das.
1: Deswegen sind die so teuer. <lacht> <lacht> ich mag die nie in diesem <lacht> <Beuskei. lacht> <lacht> hey, oh mein! Wenn da jemand Pistazien für, was er sich 12 Euro auf 100 Gramm anbietet, dann sage ich, hey, du verkaufst keine Nüsse.
0: Du bist so dumm, das ist eine Steinfrucht. Du machst das billiger verkaufen. Mach das
1: billiger. Für sich <lacht> ist auch nicht so teuer. Sei nicht dumm. Genau. Ich
0: habe
1: so ein Pfeifen im Ohr. Was ist das? Kaputt. Irgendwie ist es kaputt. Ich finde das eine richtige Schande. Hey, ich finde da das nicht. auch
0: voll die Schande, dass ich kein Ferrari haben kann, weil das so teuer ist.
1: Ja, das ist ja was anderes. Ferrari ist <lacht> nee. ja kein, kein Konsumprodukt. Natürlich. Es stell ist dir auch vor, Konsum, wenn ich einen Ferrari kaufe, Stell dir vor, du würdest komm... keine günstigen OBs bekommen. So, ja, wie, würdest ist... das, wie würdest du ja, das... Ja, du das ist wie ja, ja nicht vergleichbar mit Nistatien. Natürlich finde ich das vergleichbar. Nein. Das ist für mich einfach ein Grundnahrungsmittel. <lacht> Doch. Stell dir vor, Brot wäre affig teuer. Ihr müsst heute am Orbit gange. Ha. Was ist Orbit? Vielleicht so auf Sechserum.
0: rum ist okay, fangen wir halt schon um Sechserum morgens an. Ich on. bin <lacht> Sollen wir loslegen?
1: Erst wenn du mir eine plausible und gehbare Lösung für mein Pistazienproblem darlegst.
0: Ess keine Pistazien.
1: Ja, ich habe auch viel geleistet. Echt? Komm, ich zeige dir das hast mal. Hast du auch so schön geschrieben hm. wie ich? Ja, guck mal. Look at this.
0: Oh, wow. Na, ist mm. es nicht schön? Fast nichts mm.
1: durchgestrichen. Ah, oh, da ein kleiner Ausweiser. Ja.
0: Fast nichts durchgestrichen. So. Also, das ist so ein Qualitätsmerkmal. Jetzt <lacht> äh, kurz, ich kurz. Ja, was, Neue, Nein, jetzt. Nein, no, so Gott Jetzt Edge. kurz.
1: Sag mal, ich denkt, das Gott schnell.
0: Ja, du, also, hast du so um die 50 Minuten oh, pro Folge. Rechnen
1: wir mal eine Stunde, ah, Gulding? Das
0: müssen wir schon rechnen.
1: Und wie viele Folgen sind es?
0: Zehn. Also, das sind
1: fast zehn Stunden, gell?
0: Das sind fast zehn Stunden, deswegen sag ich ja, 60 geht's los.
1: <lacht> ja, tatsächlich, das ist gar nicht. Was mich richtig ärgert, ist, dass ich voll oft mit Thorsten verwechselt werde. Die Leute sagen nur, wir wären uns so ähnlich.
0: Ja, 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 aber also ehrlich gesagt, wo ich euch beide noch nicht so gut kannte, da ging es mir schon auch so, dass ich halt dachte, boah, am Anfang war es schwierig, euch auseinanderzuhalten. Ja, habe mach ich doch mit
1: Thorsten den Podcast.
0: <lacht> du, heute wäre recht möglich! Wär. Aber <lacht> ich, aber es vergessen, ja, ja. weil wir gestern schon vom Skifahrer gekommen oh, sind, doch.
1: Ist das dein da Ernst?
0: Doch, Als da habe halt morgen gedacht, wo ich aus dem Haus gegangen bin, das war ja, jetzt echt jetzt ist der Kunde einmal
1: voll und jetzt? Jetzt ist
0: der immer voll. Hey, jetzt ist das erst schon vier Wochen.
1: und ja, der ist wohl. Aber mach schon jetzt beim Nachbar davon oder?
0: <lacht> Hi, oh, der merkt es nicht.
1: Irgendwas ist komisch. Ich finde auch. Warte Ach, mal. du bist es.
0: <lacht> Sam verschwindet und Michael sagt halt, dass er Sam jetzt zurückgeschickt hat nach Hause in die richtige Zeit. Und.
1: <lacht> Guten Abend! <lacht> Nehmen wir noch auf? Ja. Ach, das ist, das ist ja das auch doof. Also, das war uns jetzt nicht bewusst. Ja Seit Sie aus dem Eilusch rausgelaufen Wirklich? sind, arbeiten Sie ich da dran. Nö, nee, das war eine spontane Entscheidung. Das, das ist drin.
0: Das wir ist sind kurz vor Schluss.
1: nee das bleibt nicht drin, euer Gesappel. Es reicht mit unser gesappel <lacht> drauf. Ist. So, jetzt hier wird gearbeitet. Ciao.